0: Começa agora Cinema na Varanda, com Chico Firman, Michel Simões e Tiago Faria. Varandeiras e varandeiros, comece a é Cinema na Varanda, Eu sou o Michel Simões, episódio de hoje, meu 163. Oscar agradando a gregos e romanos, Tiago Faria.
1: Exatamente, Michel. Tá bem internacional esse Oscar, né? Tá parecendo uma, uma conferência da ONU. P
0: tá parecendo uma conferência de Davo? Tá, tá quase. Muito bem. Chico Firman, vamos falar de Oscar bastante hoje. Vamos falar de discurso do Bolsonaro? Não, isso não vamos falar, não, né? Não teve, quase. É né? por isso então... mesmo que é melhor não falar. Entrou curta, curta, é? a gente não. não Foi rapidinho, não vai... é, curta, a gente não comenta. Muito bem. <risos> Foco em longas. <risos> preparados para falarmos muito de Oscar, saíram os indicados hoje, por isso que nós atrasamos o, o programa, para quem não acompanha as redes sociais ficou se perguntando por quê. É, e também vamos falar de Vidro e do Drama Cafarnaum, que foi indicado a Oscar de filme estrangeiro, certo, Cristiane e Anindumi. É isso aí. Cristiane e Anny, no, É não isso, Michel. Isso era tá confundindo confundindo Lumi, o nome aí da Cristiane bagunçou tudo, é assim. É, é muita empolgação com tudo que tá acontecendo hoje. É...
2: Então, Oscar, finalmente, Oscar temos os, os indicados. Indicados ao Oscar 2019, muito esperados, e muitas surpresas, né? E algumas Era, surpresas. É isso
0: que eu queria saber de você, primeira Mas... coisa, muitas surpresas, algumas...
2: Acho que algumas surpresas é, importantes, em, tanto em gente que foi indicada e gente que deixou de ser indicada. É, e temos as duas principais, né? Temos a ausência do Bradley Cooper entre os indicados de direção, que era um nome considerado certo desde que Nação Estrela apareceu. Até antes de aparecer, o povo já falava disso. E a indicação surpresa, porque essa surgiu realmente do nada, apesar de eu achar uma bela interpretação, a Marina de Tavira, indicada como atriz coadjuvante em Roma. Aí a Liz Aparicio também concorrer como melhor atriz. Mas essa, todo mundo já estava meio comentando, existia a possibilidade e tal. É, mas a Marina Itavira surgiu do nada, porque ela realmente não tem nenhuma indicação do, nas, premiações, nas né? premiações principais anteriores. Muito bem. Mas esse Oscar, ele tá na dúvida, né? Ele não sabe ainda se ele é um Oscar revolucionário ou se é um Oscar bem caretão, né? né? Será? O que que você Vamos acha?
1: destrinchar isso, né, Thiago? Pois é, Michel, como, como eu comentei no, no episódio anterior, quanto mais a gente se aproxima do, da entrega do Oscar, parece que o jogo vai ficando mais bagunçado. Eu acho que as indicações só tornaram todo o cenário um pouco mais complexo.
0: Você achou que tem, Tá mais aberto do que antes. É, eu
1: acho que tem dois times que estão saindo na dianteira por causa do número de indicações, o Roma é a favorita, mas Infiltrado na Clã também tem chances, Green Book pode acabar surpreendendo e... Pro mal, para quem já viu o filme, eu, eu ainda não vi. Semana que vem, gente, semana que vem semana que tá vem na varanda. O Bohemian Rhapsody acho que já tá um pouco descartado, mas tá tudo tão confuso acho que... que tá, tá, é, muita gente tem chance ainda, o Chico também acha, que algo, acha algo assim, nós vamos,
0: vamos poder discutir isso um pouco mais. Mas o, já que vocês falaram do Bradley Cooper, o Bradley Cooper é o novo
2: Argo... Novo Ben Affleck. Novo Ben Affleck, claro. Eu acho que não, não, os filmes não estão nas mesmas posições, né? Em relação ao, ao Argo. O Argo era o favorito absoluto, para ganhar, sempre foi, atravessou a temporada. Quer dizer, na verdade, foi mais pro fim da temporada que ele cresceu muito tal. Mas quando ele, o, o, o Ben Affleck foi esnobado ali, foi tipo assim, um absurdo. Como é que a academia faz um negócio desse, o filme tá ganhando todos os sindicatos. E ganhou todos os sindicatos aquele ano. E aí, de repente, não é indicado a Oscar de direção. É, foi uma pressão tão grande ali que a academia se viu forçada a premiar o Ben Affleck mesmo né, na categoria de melhor filme de melhor filme e argonhou ganhou sem um diretor indicado isso só tinha acontecido em Conduzindo Miss Days em 89. olha aí, né? Green, Book aí. É, é. Green Book aí Green Book pode receber pode Green Book né você sabe que tem aquela ligação perigosa com Conduzindo Miss Days né então o Green Book não está com o diretor indicado, pode ser uma surpresa. Mas o, o que o Thiago falou é isso, é, é, tem tantas possibilidades desse Oscar né, que é difícil realmente a gente pensar, por enquanto, quem é o favorito. Em é, número de indicações, Roma e a Favorita, tem 10 indicações cada. Roma, teoricamente, é o filme do ano, é o filme que teve mais prêmios, mais indicações a temporada inteira. É, só que agora que chegar, chegou a época dos prêmios de sindicato. E Roma já perdeu um importante, que é o, que é o, o prêmio do Productions Guild of America, né, do Sindicato dos Produtores, que foi na, no sábado a festa deles e o Green Book ganhou. Então, teoricamente, Roma é o favorito, mas já perdeu um dos principais prêmios. É, Green Book, que seria uma outra alternativa, desde que começou a surgir o Green Book na, na temporada, é, Pensaram assim, nossa, se o Home é o favorito, é um filme da Netflix, é um filme preto e branco, é um filme espanhol, não vai ganhar, tal, tá, não sei o que lá, temos que achar um, plano uma B. opção, e o plano B pode ser o Green Book e tal. Uhum. Só que aí o Green Book começou a ter tanto, dar tanta polêmica, dá tanto trabalho, que o povo começou a descartar, só que o Green Book, mesmo com essas polêmicas todas, está aparecendo em todos os lugares indicados e ganhando prêmio importante. É... Quem, quem vai se dar melhor nessa? Não sei ainda. Mas
1: mesmo falando em Green Book, é, Chico, eu senti que as indicações deram uma enfraquecida no Green Book, porque foram, tirou... A, foram cinco só, Foram Sal, cinco, né? mas ele ficou sem indicação a diretor, o Peter Ferrari não foi indicado, teve as indicações para atores, já estava já, já ali, era falas algo certeiro, contadas, né? contadas, mas a impressão que eu tive é que o Green Book foi um, colocado um pouco ali para o quase o segundo escalão do é, Oscar.
2: Eu achei que ia ter um impacto maior o fato da, do último escândalo que teve no filme, que foi é, relacionado ao roteirista, né, que descobriu um tweet antigo dele apoiando o Trump em numa, é, umas manifestações meio anti... Eu nem lembro contra quem, contra quem era, mas, enfim. Deu uma maior polêmica e ele... Mesmo assim, ele foi indicado, o, o roteirista... O, o roteiro tem acho que quatro ou cinco nomes, inclusive o Peter Farley está indicado pelo roteiro, é, e o, é, é, tipo assim, não sei, não sei o quanto prejudicou, mas eles cons, ele conseguiu entrar, se, se com essa polêmica ele conseguiu entrar, é porque ele provavelmente teria até mais votos do que ele teve para conseguir entrar, então muita gente realmente gosta do filme, mas o Peter Farley não entrou. Até porque, não sei se o Peter, a, a direção do Peter Farrelly vocês não viram ainda, né, Green Book? Ainda não. não. Acho que não é tão visível quanto as dos outros filmes. Você pega, vai, vai ver a favorita, é um filme que o tempo inteiro você vê, tem um diretor decidindo várias coisas ali. É, o Vice, também, é, que eu não gosto, mas assim, é um filme que tem um diretor muito presente. Então, são filmes que são muito mais visíveis os trabalhos do, do diretor. E o Green Book ele é mais tradicionalzão. Né? Por mais que seja o Peter Farley, que é um cara que vem da comédia rasgada, é, do deboche absoluto tal esse nesse filme ele está muito dentro dos padrõeszinhos de Hollywood. Então, é, talvez fosse um, um cara que num Oscar mais antigo que também não entrasse. Mas, ao mesmo tempo, o filme ele man se mantém um pouco ali. né Os atores eles não estavam... É, não existia questionamento de que eles serem indicados, os dois estão lá. Eu acho que hoje o Marjala Ali é o favorito para melhor ator coadjuvante mesmo, até porque só tem dois atores negros indicados esse ano, que são a Regina King e o, o Marjala Ali. E a Regina King, que te, teve aquela enfraquecida nas indicações é, da temporada, ela não foi indicada ao SEG, não foi indicada ao BAFTA, Então, ela estava ganhando tudo mas aí, de repente, os principais precursores do Oscar ela não ganhou, não apareceu, nem indicada. Então, eu não sei se ela vai ganhar esse Oscar. Então, o lá Ali pode ser o Oscar do Green Book. E aí... E aí é... ele
0: emplacar dois Oscars em dois, três anos.
2: E, é, pois é. Eu acho que existe a possibilidade forte, assim. Ele ganhou bom... por Moonlight. Moonlight, isso. Exatamente. Porque... Coadjuvante no... também. É, exatamente. Então, e, no, e uma indicação... Esse ano, uma indicação daquelas... Aqueles golpes, né? Porque ele é tão protagonista quanto o Vigo Mortensen. É o filme, é os dois o tempo inteiro dentro de um carro. Então qual é a diferença? Por que, que ele é... Porque é negro, né? Deve ser. Aí o pessoal é, achou não. que, né? Vamos deixar o negro no coadjuvante. E... Mas eles fazem isso, né? A Favorita é outro que tem três protagonistas e duas foram já jogadas, jogadas para coadjuvante porque era mais fácil é, concorrer. Mas é isso, então eu acho que em melhor filme... Existe a possibilidade do Roma realmente, se eles forem bem radicais... Vamos premiar um filme da Netflix, vamos abraçar a Netflix... Hoje teve, é, saiu a notícia de que a Netflix estaria negociando para entrar na Motion Picture Academy... É, que há, ou seja, entrar para a indústria de cinema de verdade, pagar imposto e tal virar um estúdio virar mesmo um estúdio ofici é, oficialmente e de uma maneira não, não tradicional é, se isso está acontecendo pode ser que seja mais fácil essa vitória, mas pode dar um green book, pode dar um nação estrela ainda, eu acho que assim, todo mundo tá combinando ah, acabou, morreu, não acabou, não morreu não, tem oito indicações, está indicada nove, filme, né? acho que são oito né? acho que são nove, vai ser é? são oito Bom, tá indicada a filme, a, a ator a atriz, a ator coadjuvante, a roteiro a fotografia canção, e fim, canção tem muitas indicações então, e é um filme tipicamente americano ele não tá com essa bola toda mesmo mas não, não acho que seja um filme morto não na, na corrida e o Infiltrado na Clã é um filme sério que ficou para votar-se, muita gente acho que pode, pode olhar para isso é, a gente chegou a comentar umas edições atrás aí, que o Spike Lee Pode pegar essa carona aí, se o pessoal não quiser premiar o Quaron de novo, e ser o, o, o vencedor de direção, por exemplo. Eu acho que é uma possibilidade. Boa mesmo episódio, o episódio, Thiago, tem mais informações. <risos> <risos> a, informa a, a boa
1: informação de que parece que ele não está tão bem no jogo, para mim, isso é muito Cinco bom. Cinco
0: indicações como o Green Book. É,
1: Chico, quando a gente fala em Oscar, geralmente é, existe as previsões partem de algumas tradições do Oscar, geralmente uhum. um filme que é indicado à montagem tem chances aumentadas para ganhar melhor filme, é o que se diz quem acompanha o Oscar, nesse ano a gente viu casos em que um filme muito bem cotado como Roma não teve indicação para montagem é... e outros um filme como Green Book que está numa fase muito boa depois de ter ganho o prêmio dos produtores o sindicato dos produtores não foi indicado à direção é, você nota uma mudança nessa, nessas tradições, padrões, nesses né? padrões do Oscar?
2: É, eu acho que tem, que tem uma, uma variação né, de ano para ano. Porque a, no, até os anos 90 era meio que tradição. Assim, o filme que ganhava montagem era quase certo que ele ia ganhar o melhor filme também. Eu lembro uma vez que eu até fiquei chocado, que foi na época que eu tava começando a acompanhar Oscar direito e tal, que o Forrest Gump ganhou montagem e ganhou o melhor filme. Eu disse assim, poxa, como é que o Forrest Gump vai ganhar montagem? Apesar de ter uma montagem bem variada, né? E tipo, Pop Fiction é um filme que tem uma montagem muito mais evidente, importante para o filme e vai perder esse, esse prêmio, essa categoria. E aconteceu isso. Ele ganhou montagem e ganhou o melhor filme. É... E aí, desde então... Fiquei pensando, nossa, então realmente eles têm isso, né? No, no caso do, do ano do Brokeback Mountain, ele não foi indicado para melhor montagem e terminou perdendo o Oscar né, para o Crash, que ganhou a montagem antes. Então, putz, ficou bem é, fortalecida essa, essa teoria. Mas em compensação, acho que há uns 3, 4 anos, o, o filme do David Fincher... O, como é o Cris o das mulheres lá o homem que, Os nos... que não ganhou mulheres. ganhou o prêmio de montagem não ganhou ganhou. De montagem. ganhou o prêmio de montagem ele não estava nem indicado para o melhor filme isso aí foi uma coisa meio sintomática uhum. então hoje eu não sei se é tão importante assim porque o Roma claramente foi abraçado pela academia dez indicações duas indicações de som a gente comentou que o som do filme é muito importante muito bom também o trabalho é incrível mas você acha que eles ligam para isso eles, eles presta atenção, nossa, esse filme em preto e branco estrangeiro tem um som maravilhoso. Não, ele, o filme tá, tava com um buzz gigantesco, ele foi indicado por causa disso. Além de tudo, as qualidades dele, por causa disso. E aí, ele foi prestigiar aqui, só que em montagem não. Talvez as montagens dos outros filmes sejam mais evidentes do que a de Roma, mas mesmo assim, eu não sei se, se atrapalha as chances não dele para ganhar. Não acho que vai ser isso que vai impedir um Oscar para Roma, não.
1: É, lembrando que o Alfonso Cuarón, ele foi indicado para produtor, diretor, produtor porque o filme foi indicado a melhor filme, diretor, roteirista e fotógrafo, então ele igualou o recorde de uma pessoa com mais indicações para um só filme no Oscar. Exatamente. Ele igualou acho que, um, com Warren Beatty e mais os irmãos Coen. Orson Welles. Orson Welles também?
0: Isso porque não, não considera o filme estrangeiro como uma indicação para ele, senão seria cinco.
1: Se não seria cinco, é. exato. Porque o filme estrangeiro, o produtor é, não, o país, não é indicado. é, entendi,
0: é, uma, é uma outra...
2: É uma loucura. É uma então, o
1: Cuarón, se a ideia é quebrar é o paradigmas... Oscar ano, né? é, o Oscar, ele é, além disso, de privilegiar tanto o Quaron, assim a gente teve uma curiosidade esse ano que na categoria de direção é, foi indicado o Guerra Fria, que dirigido por um Temos polonês. Temos três diretores <risos> Pavel não Exato. O, o mexicano, Cuarón, Bruna... e o grego, que é o Iorgos Lantimos, diretor da inglês, favorita, é. num filme inglês. Então, o Oscar... Tá. Tem uma abertura, de alguma maneira, para um, um cenário cinematográfico internacional. Acho que a categoria de direção eu, é que deixa mais claro isso.
0: Eu acho que é o um ano mais internacional do Oscar em tempos, né? Eu lembro de um ano que surpreendeu, que foi o ano do Central do Brasil, que tinha agora. A, a Fernanda <risos> Montenegro. Agora é Flávia é Fernanda. A Fernanda, <risos> indicada. Tinha o Roberto Benini, tinha o.
2: A ah, Benini ganhou o Oscar. Ganhou de um o ator. Oscar de ator. O é, filme
0: é. Vide Bela concorria ao Oscar. e Foi um ano que teve mais do que um destaquezinho internacional. E esse ano, acho que vai muito além, né? Não só por ver vai... as indicações do Roma, mas é. Cold War tem três indicações. O Border, o filme sueco, não entrou entre os filmes estrangeiros, mas está indicado acho que em e maquiagem, e maquiagem. Quer dizer, tem é, várias que é um, coisas espalhadas. Que é um quesito que
2: geralmente puxa um filme estrangeiro para ser indicado. Eu lembro que teve um um, atrás, um homem né? de 100 anos, não sei das quantas, que lá estava lá. E mais de... de existem vários exemplos. É, mas o... Ah, eu perdi, eu perdi o ponto Você agora. Tá, assim, tá falando do do estrangeiro. Não, mas o que eu acho que diferencia esse ano de todos os anos é assim, que o, um dos favoritos para ganhar é um filme falado em espanhol. Nenhum filme ganhou, em 90 anos de Oscar, nenhum filme que não fosse falado em inglês ganhou o Oscar de melhor filme. É, o que não fosse falado, porque o Asas não é falado. <risos> mas o, o também, né? É, mas o artista, ele é um falso estrangeiro, né, quase, é, né, porque é tudo em Hollywood é francês, e tal, vai. mas é tudo em Hollywood e tal, e foi indicado ao PGA, então naquela época ele ganhou o PGA, inclusive, então é um filme que, enfim, é, é estrangeiro, mas não é, né, tal. O Home esse ano também estava indicado ao PGA, porque ele deve ter produção americana também. Mas é, ele é um filme falado em espanhol, isso nunca aconteceu. Assim, então, além de, de, de ter um Netflix por trás, tem que premiar um filme. O filme do ano ser um filme estrangeiro. Falado em uma língua estrangeira. Então, é, é muita revolução. Será Sem que dúvida, eles vão bancar né? essa revolução toda? Mas... Mas é o ano com mais estrangeiros espalhados.
0: Mesmo Totalmente. sem excluir Roma, só dos outros é. já, já tem e bastante coisa. E teve o Never coisa. Look
2: Away também, o um filme da Alemanha para o Oscar, do diretor que já ganhou o Oscar né, o da vida dos outros, que está indicado também em fotografia. É, tem que mais é, é, o, é o Caleb de Channel, que fez a fotografia, que é um cara que já foi, teve várias indicações ao Oscar. Eu acho que ele teve Oscar também, inclusive. É, tá lá em, é, concorrendo em fotografia, derrubando vários favoritos também. O, e temos o Pantera Negra, né? é por falar em quebrar tudo Panteneia, temos a Marvel 7 indicações a
1: Marvel indicada a melhor filme, primeira vez é. primeira chance de um filme de super herói na verdade foi a segunda, segunda... Né, porque já
2: tinha o um Batman Cavaleiro das Trevas Primeiro filme da Marvel
0: indicado, não
1: o
2: primeiro é. filme
0: de...
1: Não, eu acho que... É que o Batman não foi indicado a melhor Batman filme. Não, não foi. É. A,
2: primeira, a primeira chance de... De ganhar melhor de, filme. De, de, de alguém ser indicado, falando ah, assim. Ah, sim, tá. Sim, é porque é.
0: o Batman acho que teve mais indicações que o Pantera. Teve oito, Mas é. ele não foi indicado a melhor filme. Não então... foi indicado...
2: Inclusive, é, uma da, um dos motivos para o Oscar ter tornado mais elástico esse número de indicados a melhor filme foi a não indicação do Cavaleiro das Trevas em 2008. E aí, mas assim, é a primeira chance de um filme de super-herói, um filme da Marvel, um filme de, baseado em quadrinhos, é, ganhar um Oscar. Sim. E
1: o curioso é que nas animações, o filme do Homem-Aranha, Homem-Aranha no Aranha Verso, é um dos favoritos e a, a coincidência é que são dois heróis negros, né? tanto no Homem-Aranha quanto no Pantera Negra, que também vem para trazer outro, outra diferença desse Oscar comparando com, com outros. Acho que é Acho que é um ano diferente,
0: em vários é. vários Tem sentidos. aspectos aqui fora do comum, né?
2: Primeira indicação do Spike Lee, na, a melhor direção, né? Ele já tinha concluído o roteiro por Faça a Coisa Certa. E primeira indicação depois de mais 29, quase anos, 30 anos, 30 né? Anos. Isso é, 29 anos. É, a filme. Do, do, a filme e a, a direção. E, o, e é um filme que tem uma, uma curiosidade, a gente até comentou, acho que mais no comecinho da, da temporada, é um filme que tem uma, uma semelhança muito louca com o Faça a Coisa Certa, porque ele é um filme de elenco negro, de temática negra, com um ator indicado ao Oscar, um ator branco, que é o Adam Driver. Na, na, em 89, foi o Daniel Aiello, no elenco que era 99% dele. Se eu tinha negro. DNA,
0: é mais um branco, se eu não me engano.
1: É isso,
2: né? isso é. eu achei, é, é eu achei uma, então, uma bola fora. É bem bizarro, Oscar. é bem bizarro. O John David Washington, né, que é o filho do David Washington, que é o protagonista do filme, do Infoetrat Na Clã, era um dos favoritos, está concorrendo a vários prêmios, está concorrendo ao SEG, e terminou fora, né, na não disputa. indicado lá. Deram a vaga para o Willem Dafoe. É... E
0: eu ai, não vi o filme, não posso falar, mas assim, eu tava estranhando o William Defoe não estar nas, nas rodinhas tão forte assim. ele ganhou o melhor filme, ator E nesse filme, o
1: papel dele é o Van Gogh. É, o Van Gogh. é, é um baita papel. E, e, e ele ganhou é. o melhor ator
0: em Veneza, quer dizer, no, já foi premiado assim que começou. Eu tava estranhando que ele não tava sendo reconhecido. Ele, ele era pra ter ganho o um Oscar recentemente, de coadjuvante acabou perdendo, quer dizer, eu tava não, esse, esse, esse vai emplacar. E aí acabou que tirou... É, foi, foi o muito estranho do mesmo. Do Oscar, eu vi então.
2: o filme, na, nas férias eu, eu assisti ao filme. O nome é, Chico? O quê? O nome do filme? No Portal da Eternidade, né? A gente falou, falou e não é, falou o nome do é, filme. No Portal da Eternidade é o um filme do Julian Schnabel, que é o diretor do Escafandre a Borboleta e tal. É, de vez em quando ele vem... E que é um filme que concorreu, concorreu ao Oscar de direção, né? Naquele ano. E, e então, assim, é um filme que é um diretor que tá lá no, no, no radar tal, só que apareceu só como ator. Eu acho que o Oscar tem uma tendência a pegar os atores que estão meio em alta e, e olhar mais pra eles do que pros outros. Então, explica muito, muito o William Duffel, que foi, quase ganhou um Oscar no ano passado, né? Aparecer agora. O Sam Rockwell, que ganhou o Oscar no ano passado, aparecer agora hum. também. É, o Mahesh Ali ganhou o um Oscar dois anos também tá, tá na corrida aí. Então, tem essa coisa meio, meio básica do, do Oscar, de é, olhar para quem tá mais é que, na é que vo em voga. tem
0: casos casos, né? Por exemplo, o Maharsh Ali, ele ganhou faz dois anos, mas ele vem se destacando já faz um, um tempo. Ele começou com House of Cards, mas agora ele já tá no True Detective, quer dizer, ele tá em todas, né, o Maharsh Ali, e sempre com muita importância, né? Não um papel menor, é. a assim, gente tá sempre ele tá ocupando o espaço dele. O Sam eu já concordo totalmente com você. Ele tá aí, talvez... Eu não vi o filme, claro, mas ele tá aí, talvez, porque as pessoas lembram dele. Ah, é o Oscar, Tem é...
2: uma conjunção de coisas. O, nele. O, ele também, ele tá fazendo o, o George Bush, né? O George W. Bush. Então, é natural que as pessoas olhem para ele. Mas, eu falo assim, é, ele terminou tomando a vaga que seria, teoricamente, segundo as previsões, do Timothée Chalamet, que tá num filme que foi meio esquecido, porque é um filme fraco, fraco, que é o querido menino. Né, menino. Não teve nenhuma indicação, mas eu só tinha chance nessa, pelo menos a princípio, né? É... Então acontece um pouco disso, assim. O filme mais forte, que é o Vice, que tá super lembrado aqui, que eu achei oito horrível. Indicações. Achei muito ruim, depois a gente vai comentar sobre isso. Ele tá com oito indicações e tem três atores indicados. daqui grado. a duas semanas. Vamos, vamos comentar, aguardem, né? Aguardem, É, é isso. Quem, quem vocês acham que vai ganhar melhor ator?
0: Antes de quem acha melhor. Eu quero saber, Cris Lume, o que você acha das indicações?
3: Algum comentário geral aí? Acho que é a primeira vez que tem tantos filmes que eu falo meu Deus do céu, eu não quero ver esses filmes. Eu vejo só a sinopse, eu falo, Jesus <risos> amado, porque você é obrigado a ver esses filmes. Enfim.
2: Quem é o seu, o o seu pior? Vou ter que ver.
3: Vice Green Book. Você espera morder minha língua e ser surpreendido? Eu né? acho que você não vai morder sua língua. Com Cris está sem e esperanças, e né, Cris? Eu tô... hoje. Far from the shallow now. <risos>
1: Mas temos a favorita, Cris.
3: É, então, não vi a favorita ainda, quem sabe, quem sabe assim, meu encanto com o Oscar volte. É, eu acho 10 que... indicações, né? É, que, porque eu, como, eu, como eu postei no Facebook, tem uma premiação de, de cinema e eu só tô torcendo pro DJ, o negócio tá feio, né?
1: <risos> eu acho curioso que o Chico falou, acho que no episódio passado, sobre a renovação da, da academia e, pra mim, de, de certa forma, essa lista de indicados reflete uma mudança que, que existe, principalmente no foco pro, pros estrangeiros. Eu lembro quando a academia começou a mudar a anunciar que estava mudando o quadro de integrantes eles deixaram bem claro que queriam mais estrangeiros mais negros mais mulheres então isso acaba se refletindo no, sem no dúvida, resultado sem dúvida para mim a bola fora foi a ausência de diretoras as mulheres só estão presentes só, só eu só identifiquei entre longas metragens a, a diretora do Cafarnaum Nadine Labaki eu não sei se é entre os
2: documentários a gente tem mulheres. Tem o Poderia Me Perdoar, é da Marielle Heller, teve três indicações, tá, mas é, obviamente ela não indicada. Sim.
1: É, então acho que entre filmes poderiam ter lembrado da, do Sem Rastros, por exemplo, até do próprio Poderia Me Perdoar, filmes dirigidos por mulheres, eles ficaram uhum. um pouco sumidos aí na. Na disputa Agora,
2: né? é, o que eu ponho esse raciocínio? Foi uma coisa da temporada A temporada não destacou os filmes assim, O Sem rachos talvez tenha sido o que mais Chegou perto lá, o poderia me perdoar também Mas, de uma maneira geral as, a, Os filmes dirigidos por mulheres Que foram muitos esse ano E, tive, e teve, tiveram alguns destacados assim é, Eles não Emplacaram prêmios, indicações anteriores então, E frente do Lady
0: né Que sempre teve ali na, exatamente. Os Favoritos para concorrer é. Esses filmes sempre tiveram uma completar a completa lista, né? É, e aí Nunca est... teve um livro No Trace, como é que chama? Sem rastros. Sem rastros. É, é, vai ter 10 indicações. Vai... Nunca, ninguém é. cogitou isso. Esperava é, mas... se podia ser atriz, podia ser Ma o Mas, mas eu, eu acho que o Oscar,
1: nos últimos anos, pelo menos, ele tomou para o papel de destacar esses filmes que não eram tão comentados assim sim, em outras premiações, sim. filmes mais independentes. Esse ano eu senti um pouco a é, falta disso. É, é. é o que eu ia
0: perguntar pra vocês, porque eu sinto muita falta, além, claro, da presença de mulheres, mas já tem esse ponto que a gente já levantou, é um ano em que os independentes estão esquecidos. Sim. É, porque todos os últimos anos, se eles não ganhassem, eles tinham várias indicações, tinham dois, três filmes entre os, entre os oito, nove indicados. Esse ano são oito filmes e não tem nenhum independente para melhor filme. Claro, vamos considerar Netflix independente? Não vamos considerar, Netflix é um... É um é. Super poderoso Independente, é, é,
1: para o nosso ouvinte entender, a gente está falando de um First Reform, de um Sem Rastro, de um Oitava série, série. Se a Rua Billy falasse, Exato. quer é. dizer,
0: esses filmes menores, ou, ou mesmo, poderia me perdoar, não sei se é de estúdio ou não, quer dizer... É de estúdio, é de estúdio. tinha uma lista aí de filmes que estavam é. possíveis indicados e nenhum deles... Você tem uma lembrança minúscula aqui, que nem né, o First Reformer, do, o Paul Schrader, finalmente, depois de 200 anos no cinema, foi indicado. Foi indicado. Mas é, é, é uma mas nobada completa. O Oscar que nós falamos nos últimos dois anos, que cada vez mais abriu espaço
2: os independentes este ano... Fechou as portas. Fechou as portas, exatamente. O, o, o Tiago estava tava com um raciocínio aí, quer continuar? Não, <risos> não? não pode continuar. Só lembrando,
1: pra, <risos> pra, o Post Raider é que a gente comentou, para quem não ouviu, é, é o roteirista do Taxi Driver, Toro Indomável, nunca tinha sido indicado, tinha foi sido indicado a roteiro por fosse Reformer desse ano.
2: Exatamente. Do, dos indicados a melhor filme, o que tem mais cara de independente, é apesar de não ser necessariamente independente, é o infiltrado na clã. Né, que vem é, é vem do, do Spike Lee, que é um cara que tem uma tradição de um filme mas, mais. É, é não, concordo. Mas, mas não assim,
0: é. Mesmo assim, a é Spike Lee já não
2: é tão pequeno e competiu em Cannes, né? Sim, claro, exatamente. Aí já acaba com qualquer possibilidade é. de ser. E o outro que talvez seja né? mais próximo disso também é a favorita, que é um filme em inglês, é um filme fora, mais, um pouco é, fora mas da é, casinha. Eles, mas, nem, eles, mas nenhum independente, é independente, na verdade. Eles são
0: um filmão de estúdio normal, mas eles estão é. longe de ser filme independente. Chris, você queria falar alguma coisa?
3: Não que eu gosto dessa indicação do, do, do roteiro do Force Performance, que eu tava torcendo mais pelo Force Performance, mas.
2: É, o Ethan Rock foi uma das grandes, né. É ausências também. também. é também. Ah, pessoal... Pelo
0: visto, foi concorrido para ator, né? Você até ia fazer essa pergunta eu acabei cortando para apresentar na uh -huh. conversa. Até Exatamente, sequer, é. Tinha o, tinha o... Eu sempre conheço o nome dele. O filho do Daniel O Washington. John David Washington. John David Washington. Os três nomes já me complica. Tinha. John David Washington e o Ethan Rock eram dois... Eram dois duas be belas de possibilidades. De casos, né? Inclusive
2: o Ethan Rock o pessoal achava que ele ia ser lembrado pela academia pelo fato dele ser um cara muito querido, bem relacionado lá em, em Hollywood, já ter tido duas indicações é um cara que tá, já estava lá sempre, sei lá notado pelo Oscar é, e aí e ele terminou não sendo indicado pro SEG, pro BAFTA pra várias coisas, só que aí ele terminou não sendo indicado também, também e o da Dafoe Oscar. surgiu meio que quase do nada né? ele era considerado, mas ele não, não tinha essa chance toda, é engraçado que o cara da Variety o Christopher Teppler, que eu sempre sigo ele, ele, ele mantinha durante muito tempo o blog In Contention, que era. Ele fazia. atualizava uh, semanalmente as, as previsões dele. E agora, depois que ele foi para Variety, ele mudou. Eu acho que não, tá trabalhando muito, não dá pra ficar. Ele só faz agora no final. E ele colocou o Pavel Pavelos. Pavlinovski como direção e o William Dafoe como ator e acertou as duas, Empagou. que eram difíceis, cara. O é. William Dafoe, inclusive, ia apostar nele, porque não tinha nada que, que, que acreditasse essa, essa indicação, entendeu? Eu devia
0: ter apostado e ganhar dinheiro, né? É, ia mesmo.
2: o
1: que eu também achei. Curioso, esse ano, falando de direção, que você falou do, do Pavel agora do Guerra Fria, que eu acho que são filmes com diretores bem exibidos, né? Que se mostram muito. Uh -huh. é, são, são diretores que querem muito ser autores mesmo dos filmes Sim. que eles dirigem então talvez a isso a explicação do Chico sobre a ausência do Peter Farrell, ele faça todo sentido porque eles estão privilegiando esses diretores que que são diretores mas aparecem mais, é. aparecem mais é. e, e nesse sentido o, o diretor do Guerra Fria é um é. típico diretor autor ele tá no filme Exatamente. do início ao fim Não lá compondo é. cada plano mas
2: sobre os pais dele esse então tá mais <risos> nesse concei <risos> nesse conceito parece que faz falta por exemplo o Damien Chazelle que tem o, que é, também tem essa coisa exibida só que o filme foi
0: definhando né até... Outro ponto que eu ia levantar então, é, First Man, primeiro homem, completamente ignorado, né? Teve é, alguma outra indicação era técnica. Era esperado, né?
2: Era esperado, assim. A, a, algumas pessoas até achavam que ele podia aparecer em melhor filme, já que tinha uma possibilidade de até 10. Mas ele tava sem força nenhuma, então... Outro, outro filme, tinha que, não que chegou só a foi a lua lembrado
0: mesmo. nas técnicas,
1: Mary Poppins, né? Pois é, outro que já entrou nessa discussão do Oscar em algum momento, do Oscar de melhor filme, mas também foi perdendo gás nessa corrida final. E, e até a música indicada, que foi o... The, When, play, the, place, the
2: place Where, where Lost Goes. Que é o, uma o música mais
1: lenta, melancólica, é. superou a Triple Little Light Fantastic, que a gente estava é apostando. Mais legal, é muito, muito mais legal, muito
0: e Chris E a Emily, hein? Emily Blunt também tinha duas possibilidades... Não rolou, né? Vai ver de casa, né? Vai ver de casa. Né? Mas o,
2: a Emily Blunt, assim... Ela tinha ganhado um buzz muito grande porque ela teve dupla indicação pro SEG, né? Melhor atriz e melhor atriz coadjuvante. Mas morreu na praia. Preferiram e a Alitza É. do Roma. Mostrando como o Roma é favorito. Como o Roma é favorito. Como o Roma é a favorita. <risos> é mais ou menos isso
1: vamos Chico trazer comentários dos nossos ouvintes a gente, ideia, a gente vamos. fez a pergunta lá no Facebook, no Twitter que, o que eles tinham a dizer sobre os indicados ao Oscar, e tivemos vários comentários o Lucas Ribeiro por exemplo disse que sentiu falta de burning em chamas entre os indicados ao filme estrangeiro vamos falar de
0: filme estrangeiro então que a gente não falou a vamos. lista
1: foi bem o que todos esperavam me surpreendi pelo espaço dado ao cinema estrangeiro, não achei que a protagonista de Roma chegaria a ser indicada Filme pois estrangeiro, é. então. Filme
0: estrangeiro. É, eu acho que é uma indicação padrão Oscar. Nós temos um, um, um Roma, claro. Temos um filme que ganhou Palma de Ouro. Então, quase todos os anos tem entrado.
1: Que é o Assunto de que Família. Que é o Assunto
0: de Família, que a gente falou na semana passada. Temos o Cafarnaum, que nós vamos falar daqui a pouco, mas é um filme com cara de indicação para o Oscar. Sim. Temos o, Guerra, o Fria. Guerra Fria, que teve três indicações. Quer dizer, ele faz todo sentido. Ele está aqui. O Ida, o Ida já chegou a ganhar... O Pavel Pavlovski tinha sido indicado a fotografia com o Ida, então tinha sido duas indicações, quer dizer, não é surpresa nenhuma. E um filme do diretor alemão, como o Chico falou, que já ganhou o Oscar, quer dizer, tá no radar, é mais fácil de as pessoas verem. Então é. Não, não é nada surpreendente da, da pré-lista os cinco que ficaram. É. A gente gostaria que em Chamas entrasse, seria um filme bem diferente. Seria mais fora da aqui, casinha. Aqui é um padrão normal é. que estamos acostumados. Os outros anos que surpreenderam esse ano, eles voltaram mais pro, pra zona de conforto nessas indicações, entendeu?
2: É, dos cinco indicados, tinham quatro que praticamente todo mundo tava apostando, apostando. né? Então, é, realmente, como o não teve não teve muita surpresa. E o, o Never Look Away, que é o filme da Alemanha que entrou na quinta vaga, vamos dizer assim, é... Algumas pessoas apostavam nele, porque eu não vi ainda o filme, mas dizem que ele é bem padrão de Oscar. De filme padrão, né? Daquele cara de Oscar de filme estrangeiro que a gente critica tanto, assim, mas dizem é, que, é, que é mais ou menos por aí. Ele foi
0: recebido, é, ele dividiu, ninguém detestou.
2: O filme é um filme de enorme, beleza. tem três horas é, de duração. Tem
0: gente que gostou bastante, inclusive ele estreou essa semana, eu sempre ouço um podcast em Portugal e estreou essa semana e o crítico de lá tava rasgando elogios, uhum. então tem realmente gente que, ah, que é. gosta bastante mas ele tem O chama seria uma, uma
2: indicação muito legal a gente gostou bastante do filme e é, se eu não me engano a Coreia do Sul eu não sei se nunca ela, foi, não, foi indicada nunca foi indicada não, né isso mesmo nunca indicação. foi indicada então imagina o Brasil tem quatro indicações ao Oscar a gente está reclamando a Coreia do Sul nunca foi indicada que tem um cinema super ativo nos últimos anos é, seria uma bela indicação até porque o Steve Wynn, né, que é, faz o ator coadjuvante do, do filme, ele ganhou vários prêmios no, durante a corrida. Então existia a possibilidade de uma surpresinha e ele entrar. Mas não foi suficiente e terminou que o, o filme não foi indicado em nenhuma categoria. Um super snub desse ano do Oscar foi o documentário. Né? O Want to Be My Neighbor era o favoritíssimo para ganhar o Oscar. E ficou de fora. Mas aconteceu isso várias vezes já. Aconteceu várias vezes. Do favorito terminar não, não sendo nem indicado. Porque, enfim, pouca gente vota. É um, mas
0: um... tinha uns três saúdos que entraram, né? Não, acho
2: que quase todos eram, eram meio cotados. Era só assim. aquele
0: que de sigla que eu não sei do que se trata, não fui pesquisa caixa. RBG?
2: Ah, é... não, RBG. Ele, RBG. Ele, mas, não, ele estava cotado também, também. Tava cotado. Todos estavam cotados. Não teve nenhuma grande mas, surpresa, era... não. É. Eu o... gosto do
0: Skate Kitchen. Skate Kit não, né? O outro nome é Mind the Gap. Mind é que eu the vi gap. os dois filmes sobre é. skate É tudo sobre skate, é. Eu, as eu acho agora,
2: interessante, né? mas eu não acho nada demais, não. Eu não acho legal. Mas todos estavam meio na, na jogada. Não teve su grande surpresa. A surpresa foi o favoritão não ter entrado. É. Mais, mais comentários.
1: Aí, Hugo Cancela. Fiquei feliz com Yorgos Lanthimos, diretor da favorita, na categoria de direção e chocado com a ausência de Bradley Cooper. Dois diretores de filmes em língua não inglesa foram indicados. Isso já tinha acontecido antes?
2: Ah, já nos anos 60, já aconteceu várias vezes, é, é, eles tinham uma coisa de premiar muito, de, de trazer muito diretor estrangeiro pro, pro Oscar de direção, eu lembro Feliz, eu lembro, é ótimo, acho. né? Não, a, até o diretor da Mulher de Areia o Hiroshi Teshigahara foi indicado para melhor direção no Oscar. É, e
1: vai vale lembrar o Fernando Meirelles Cidade de Deus, indicado Exatamente, a melhor direção. É, Tomás já... Amâncio, achei no geral melhor do que eu esperava, especialmente as indicações para melhor diretor. Acho que essas indicam a chance de bons vencedores nas categorias principais. Então... Ele está anotando, eu, eu concordo com, com o Tomás sim, nesse sentido, porque eu acho que nos últimos anos o Oscar vem apontando vencedores um pouco menos quadradinhos, um pouco menos padrões Oscar. A gente teve Moonlight, A Forma da Água, então esse mesmo ano... Spotlight não é, mesmo Spotlight. É, mesmo Spotlight, então esse ano acho que combinaria uma vitória para o Roma, uma vitória para o Infiltrado na Clã. É, Leonardo Aquino, acho que o fato de terem sido oito indicados, quando poderiam ser até dez mostra que a temporada tá meio magrinha bem inferior à turma do ano passado, você concorda Chico?
2: Eu acho que se concentrou nesses filmes, é né? como a gente falou é, a disputa, se aparecesse um robinho ele ia, não ia ser uma surpresa na verdade, assim, então é. não sei se fugiu tanto não. Eu
0: não poderia falar porque eu ainda não vi filmes importantes dessa lista como Vice e Green Book mas eu, eu acho que a lista tá de. Tá boa. Eu gosto de Roma, eu gosto de A Favorita, eu gosto de Na Estrela,
2: quer dizer. É, você, só tá não viu os, você
1: só não viu os dois que podem problematizar mas... é, esse seu argumento, é, gente... né, exatamente. Michel?
2: Exatamente. Michel, eles vão problematizar, você vai ter mas, visto. Mas já tem,
0: já tem três filmes que eu acho bons, então já tá valendo. Tá ótimo, tá ótimo. <risos> Infiltrado na, <risos> do... é. na clã, tem quatro. Esqueci do filme, clã, tem quatro. Diego já, já Rodrigues.
1: Diego Rodrigues, votei na. Na, na, voltei com a campanha Ele não Bohemian Rhapsody não é, boa. <risos> o Ele seria o Bohemian Rhapsody A gente tá apoiando É campanha. Eu acho
2: que, que não, não tem muita chance não, Mas o Ramy Malek Eu acho que ele vai ganhar Rami Malek Eu acho que vai ganhar é. Eu é. acho que vai ser o prêmio Você acha que pra... ganha Chico? Eu acho
3: Sério? Será Pre... que ele vai imitar o Fred Mercury de novo na hora que ele recebeu o Tomara prêmio? Tomara
2: que não, porque ele viu que foi o mico, né? Mas enfim. É,
3: não, 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 é, essa, ninguém entendeu a piada. É o prêmio pra coroar o
2: filme, gente.
1: Essa categoria tá complicada, viu? Porque tem o Bradley Cooper que já foi desnobado pra diretor, coitado. Temos o Christian Bale que tá, tá
2: aí ele ganhando. tem chance também. Tem chance. Né? Tem, tem o Remy Malek. Então é... eu não
1: sei. Eu não apostaria Acho que o
0: único que tem chance de tirar Malek é o Christian Bale. Eu
2: também acho. Eu acho que o Bradley Cooper tá muito baixinho. A não ser que comece um buzz muito forte pra ele ganhar. Porque... Não sei. Falando Pode ser
1: em, em esnobadas, decepções, o André Baft, ele falou o seguinte: decepções: Bradley Cooper fora de direção, Timothy Chalamet fora de ator coadjuvante. É, e If Bill Street Could Talk, que é o filme do diretor do Mulai, Se eu lá o eu falasse. Fora de melhor filme. E ele disse que torcia pros Independentes, oitava série, o conto, First Reformed, enfim. O Gabriel disse que a seleção para melhor filme foi horrível, na opinião dele. O Lucas Saraiva achou que a temporada tá fraca, apesar de Roma. E o Jorge Rodrigo, Rodrigo Silva diz que Roma merece tudo. A gente também teve comentário no Twitter, né, Michel? Também. O, o Vincent Cesserig falou que indicam Cold War a 500
0: prêmios e Snobam em chamas. Já comentamos aqui sobre isso. São o... filmes
1: é, totalmente diferentes. Eu não sei se ele já viu os dois, mas eu acho que, eu acho que Cold War tem muito mais o perfil do Oscar do que o Enchamas. Chamas. certeza. O Enchamas é um é. filme mais ali torto, com né? Como, como gosta de dizer o Michel... O Cold War é mais quadradinho. É bem quadradinho. O Carlos
0: Potigar, Potiguar. Pavel indicado a melhor diretor foi surpreendente. Ele é perfeito se Cold War tivesse sido indicado a melhor filme e não o filme do Queen.
2: O Cold War, inclusive, assim, se a gente for observar, <coughs> é estranho, né? Tem, cinco indicados a, a, tem oito indicados a melhor filme, o, o Cold War não está indicado e tem cinco indicados a diretores e ele entrou. Ou seja, ele derrubou sei lá quatro que que estão indicados é, em melhor filme é. mas então tem uma, uma certa incongruência mas as votações os sistemas são diferentes né melhor filme é o único que tem esse peso né o peso para cada é, voto e o já a direção não a direção acho que é a quantidade de votos que determina mesmo mas, mesmo assim, tem uma, uma certa incongruência. Então, ele, a, a, ele a, não aparecer em melhor filme é um pouco esquisito. Já esquisito. aconteceu até com o filme americano mesmo. Né? Aconteceu com o Foxcatcher. Teve indicação pra melhor direção e não teve pra filme é, também. Bench, Era tipo oito, né, Miller... nove indicados. É e, tem, e tem esse tabu que eu acho
1: que acho que não quebra tanto, que na categoria de melhor filme, ele não abre muito pra filmes estrangeiros. Eu fico com essa impressão. De que nunca tem tantos, tem uns três, quatro, dois um, filmes é, estrangeiros.
0: Um, um, olha lá, um né, e olha lá. E... lá e... É, já
2: teve mais. Nos anos no, no 60 70 foi mais liberal. Ele aparecia. Né, eram cinco de casos, tinha dois estrangeiros. Mas não é tão padrão, não. Na verdade, é mais em, em direção. Que aparecia. No, mas o, o, o Oscar ele fica mudando muito, ele quer ser muito o prêmio do mundo e não é, né? Ele não consegue <risos> ser. Aí, esse ano ele tá um pouco mais do mundo. É verdade. É.
0: Vitor Almeida. Surpresa foi ver as atrizes de Roma serem indicadas e o Sam Elliott que estava torcendo. Que surpresa. Não digeri bem as lombadas que deram em, em chamas. Não sei se foi pela cota asiática de indicar só um filme. Timothy Chamalei e Lucas Hedges achei que
2: estariam no páreo, não deu. Não, o Lucas Hedges estava meio fora já, né? Já, tinha, já, já não estava entrando em nada. O Chalamet realmente é, é uma um surpresa. Mas o Sam Rockwell, que é, era quem estava meio na dúvida, e o Sam Elliott também, é, eles também co concorreram a várias coisas. Então, é tipo, é um seis meio que disputando uma... uma, uma assim, coisa. Para mim, assim, o que faltou nessa categoria teu de teu de foi o Michael B. Jordan para Pantera Negra. Eu acho que esse tinha que ter entrado. Até para aumentar a cota de... De atores é, negros indicados, assim. Eu acho que ele é uma belíssima indicação. Mas não deu. Vamos repassar a, a lista a último, de melhores filmes? um comentário
0: que eu acho que já vale até para entrar na última discussão, que é... Adriana Lima dizendo... Vai ganhar Roma, mas queria alguns prêmios pra Nasce Uma Estrela. Acho que a entrega foi muito bem feita. Merecia mais. O que Foi Vai ganhar bem Roma? feita? A, 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 ela disse a entrega, mas acho que é as indicações. Hum. Vai ganhar Roma, Chico Firman?
2: Olha, se eu tivesse que apostar hoje, eu sem nenhuma certeza, sem nenhuma... Com muitas dúvidas na cabeça, apostaria em Roma. Muito bem. Para filme e para direção. Tiago Faria. Eu
1: também, eu também. Roma, ou ainda mais com essa notícia de que a Netflix já tá ali costurando um acordo com os estúdios, está se sentindo já em casa. Acho que não vai ser então, então, tão difícil premiar Roma. Ou então tá conspirando para poder ganhar esse conspirando, Oscar. Conspirando, tem muito, tem muito caixa dois, é. muita, muita mamata rolando, enfim. Mas eu acho que o Infiltrado na clã tem alguma chance sim, porque ele tá presente em categorias muito importantes do, do Oscar e seria uma opção para um prêmio para um filme americano que toca num assunto importante, um filme mais sério, como disse o Chico. Então, eu fico eu, eu queria ver essa vitória do Infiltrado na Clã por ser mais surpreendente, ainda que o meu filme preferido seja o Roma.
0: Muito bem. Cris, e você? Vai ganhar Roma? Eu estou na torcida pelo Roma. Vamos ver.
1: Vamos ver. Você, Michel.
0: Eu também acho que Roma vai ganhar. Cê, eu, cê sabe o que eu estou falando toda semana que acho que vai ganhar a nossa estrela, mas com as indicações e com essa quantidade de enorme de indicações de Roma, eu começo a, a achar que Roma vai ganhar, é. vai fazer barba, cabelo, bigode e tudo mais, mas suspeito que exista uma chance do Spike Lee ganhar a direção, que seria uma forma do Oscar premiar, quem devia ter sido premiado provavelmente no passado, e como o Quaron já ganhou, e daria o Oscar de estrangeiro de filme pra eles, poderiam tirar o de diretor e dar na mão do Spike Lee Hoje, esse panorama eu vejo como bem factível.
2: É, agora só para fechar essa discussão tô um, um pouco mais melhor. Pimenta, filme, tipo... Eu acho assim, eu tô apostando no Roma, acho que o Roma tem muitas chances, mas não tenho nenhuma certeza. Mas ao mesmo tempo, eu vejo um cenário de Nação Estrela ganhando, eu vejo um cenário de, de é, Green Book ganhando, eu vejo um cenário de Infiltrado na Clã ganhando, de Pantera Negra ganhando. Eu acho que. Quase todos são, são... Eu só não vejo a favorita ganhando. Até o Vice o, ganhando? O Vice, eu acho que ele pode, ter, ter, sei lá, ter um impulso Pelo aí... Pelo amor
1: de Deus! Pela
2: quantidade de <risos> ligações que ele teve, entendeu? É, é, e é um, aí é um filme americano, aí assim, tipo assim, o, o Buzz que estava em, em Stripes poderia ser tra transferido para o Vice, mas aí teria que ser construído isso -se a partir de agora, né? É, o que pode acontecer a partir de agora é justamente isso, né? Tipo assim, se as pessoas não quiserem mesmo premiar o Roma, eles podem querer concentrar as forças em, a, em um player um, um mais possibilidade que pode ser, pode ser um, um renascimento de uma estrela ou então eles podem é, mirar no Green Book também, mas o Green Book tá com tanto problema, eles podem sei lá, migrar para um, um infiltrado na clã ou um vice, eu só não vejo a favorita ganhando e o meu Episódio eu não quero ver então eu, eu tô... <risos> <risos> tô
0: sensacional.
2: Você está vivendo <risos> na negação, né? Por isso
0: a gente acabou com o Oscar Acho que esse, esse comentário... Sim,
1: e para os nossos ouvintes, se quiserem opinar sobre o Oscar Entrem lá no blog cinemanavaranda.com Deixem comentários No também. Twitter, no Twitter, Instagram, Facebook, por e-mail Instagram. Co
0: Comentem re repercutem conosco O que, que acharam O que, que vai ganhar, quem não vai perder Que a pergunta quem agora de,
1: de um milhão de dólares é quem vai ganhar, quem vai ganhar? A gente que quer que saber dos nossos ouvintes Quem ganha o Oscar É a carta <risos>
0: Seguindo a nossa programação, vamos falar de vidro, M. Night Shyamalan, o Thiago e o Chico são especialistas, qual que é a pronúncia correta? Especialistas? Assim. Especialistas. especialistas? Qual, que é, <risos> qual que é a pronúncia correta do nome dele? Eu não sei, eu falo Shyamalan, Shyamalan. eu também eu falo, falo é um shayama. Shayama. Shyamalan. Shyamalandro. então dar tá bom, vamos falar do M. Night Shyamalan aqui. É um indiano radicado nos Estados Unidos, tem 48 anos Nós já falamos sobre ele No episódio 67, Chamado A Identidade de Shyamalan Onde nós falamos sobre a carreira dele toda E, e comentamos do filme Fragmentado Que é que o vidro é uma continuação é, Gente, que história é essa Que esse filme faz parte de uma trilogia Com o nome It's Trail 177 Train Que nome mais bizarro de trilogia é esse?
2: Eu nem sabia que tinha isso, você que tava me se é. informando agora. Então, <risos> Tem a ver com o trem é o, do acidente. É o nome do né? trem
0: ah. do, do, primeiro, do corpo fechado. Ah, ali, eu achei, é. achei...
3: Você sentiu o um nome melhor de uma, de uma teologia, eu, né? Eu achei spoiler, spoiler. Tudo bem, Corpo Fechado já Como foi, spoiler, quem não viu o Corpo Fechado ainda. Mas tem um spoiler aí no vidro. É difícil
1: falar sobre esse filme sem, sem dar
3: spoiler. Ele faz parte dessa trilogia do. Cris, trem. agora todo
2: mundo já sabe que é isso. É,
3: mas, mas todo mas, mundo o, já sabe. O, 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 o fragmentado já... Falando, o fra... é. Não, mas o fragmentado já deixava. Também, também. Claro que tava,
2: tem o mesmo universo ali. Mas
3: a hora, mas ele, ele vem pra querer te dar mais um truquezinho, mais uma revelaçãozinha, malandrinha ah, no final, sim. que aí tem a ver com o trem. Se não não fosse Chayez. não seria Chayé Malandrinha. Chaya Malandrinha.
2: Malandrinha.
0: Eu vou começar com a sinopsis assim, a gente já fica liberado pra essa conversa aqui, Que vamos ver se vai ser surpreendente ou não A Cris vai ficar brava Mas vai falar que é, Ih, que é Que é spoiler Mas logo a seguir aos eventos de Fragmentado David Dunn
2: David Dunn, esqueci quem é o Bruce David Dunn Willis.
0: Bruce Willis Caçado pela polícia Age como um vigilante e está à procura Do sequestrador de quatro garotas desaparecidas Kevin
2: James McAvoy.
0: Ainda convive com suas outras vinte e tantas personalidades, da qual se destaca a incontrolável... É ou é fera? Não...
2: É, a, é a fera.
0: Fera. E o Sr. Glass. Samuel L. Jackson. Vive quase catatônico no manicômio, para unir os apesqu... Psiquiatra.
2: Sarah Paulson.
0: Que tenta provar que eles são apenas doentes e não têm nenhum poder especial.
2: Esse me exigiu, né? Foram se, quatro. Foi, cara. foi uma bela sinopse, Michel. É.
1: Foi ao, ao cerne do, do filme mesmo. Muito bem, muito... É, tá Você colocado. só não explicou como, como tem como se dá esse encontro, né? Entre dois filmes Deixe, de épocas tão diferentes. Deixei para você fazer essas coisas. Deixa pro deixa público. Deixa pro público, público saber não, eu não queria explicar, porque eu acho que isso é a graça de, de, de ver o filme, eu estava muito curioso antes de assistir para saber como ele ia unir um filme, o corpo fechado lá de, de, de início 2000, do, 2000, de 2000, 2000 com um fragmentado, o um filme mais recente dele colocá-los todos no, no, no mesmo universo. Achei, mesmo curioso. achei curioso ele ter criado esse esse ambiente do manicômio para unir esses personagens. É um filme sobre super-heróis e a gente sabe que em, em histórias de super-heróis tem esse a presença do manicômio muito comum, né? o asilo do onde ficam os loucos, os doentes. Enfim. Sempre tem, né? É sempre tem. Ou a escola achei... para superdotados. É ou uma escola do, do, do X-Men. Então o, foi curioso.
0: O Shyamalan, eu pelo menos eu não sei, ele não sei, mas ele disse que já tinha pensado em uma desde a época que ele fez Corpo Fechado. E o Bruce Willis resgataram em entrevistas, né? Porque ele também dizia que ia ter uma teologia Mas que depois ela foi, sei lá, enterrada pelo, por, por, pela carreira dele pela carreira do Shyamalan, que teve alguns fracassos, alguns sucessos, alguns fracassos, né? E depois de anos que ele resolveu, então, retomar. É, vocês realmente acreditam que tinha essa teologia toda pensada ou ele foi se aproveitando... Deixa eu pegar isso daqui e linkar com aquilo ali e vou fazer um, sei, né, uma se nova se, salada aqui. Não sei, se
2: falaram que o Bruce Willis não via essa, essa, essa sonora né, <risos> do Bruce Willis falando que tinha a trilogia na época. Eu, quando eu vi o fragmentado e vi que tinha a ligação, eu achei meio galpinho, mas ao mesmo tempo eu achei um galpinho muito legal. Enfim, é, achei que tinha uma, uma promessa de um negócio interessante ali, pelo menos. É, mas não sei se ele, se é um projeto antigo e tal, porque ele abandonou esse projeto no meio do caminho, assim, porque ele, enfim, durante um bom tempo, ele teve coisas é, uma fase da carreira que ele estava muito bem, né, ele fez A Vila, foi um filme que dividiu opiniões, mas assim era a maioria era positiva. meio que positiva a opinião, né então, sei lá depois ele começou a ter filmes muito divisivos, né, divisivos isso
1: é, acho que resumindo a carreira do, do Malan ele teve uma fase de muito sucesso de crítica, com o sexto sentido, principalmente, depois ele fez o corpo fechado, é, e a Sinais. crítica, essa crítica oficial que validava o trabalho dele foi abandonando o Malan uhum. e ele entrou numa fase ali de divisão de opiniões. a
0: americana, né, que pega mais no pé dele, a crítica é, o... internacional até que mais apoia.
1: É, mas eu sentia que ele, ele se deixava afetar por isso. Ah, sim, sem isso. dúvida, sem dúvida. É, Mas com o passar do tempo, ele foi é, sendo querido por um fã-clube, pessoas que gostavam de, de todos os filmes dele, que entendiam mais o cinema dele, enfim. E eu acho, eu sinto que nessa última fase, nessa fase mais, última não, a mais recente da carreira dele, ele começou a fazer filmes pensando mais nesse público que gosta do cinema dele que dialoga com os filmes que ele produz do que com essa crítica oficial Ele são filmes mais baratos financiados em grande parte por ele mesmo o, o... A Visita é um filme quase home movie né? e eu acho que ele se sai muito bem dentro desse formato é, então ele baixou um pouco as expectativas comerciais do, 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 dos filmes para ter essa liberdade de fazer não os filmes que ele, que ele bem entendia. Aí
0: fica a dúvida se ele baixou ou se ele teve que baixar, porque ele Acho que é, não teve também. Teve, Acho também. Opção ele teve, que baixar. De teve financiamento para isso. Né?
1: Também. Mas, te... eu, mas eu vejo como uma opção: o, o vidro é, parece que custou 20 milhões de, de dólares. Na primeira semana já bateu quase 100 E foi financiado por ele com o produtor Jason Blanc da, da Blanc House e, enfim, um projeto pessoal Que Sim, ele teve certeza. a liberdade de fazer o que ele, que ele Bem quisesse enfim.
0: É isso, acabou? Vamos falar mais nada do filme? <risos> não, nem começou a falar do filme, na verdade é, Como se trata de uma trilogia Acho que é bom a gente comentar Que, pelo menos na minha visão, os dois primeiros filmes Do Fragmentado do Corpo Fechado são filmes de origem né? é, E agora Que realmente a, a história se desenrola Mas a gente quando assistiu os dois A gente não sabia que eram filmes de origem De uma, de uma trilogia mas deixa de ser uma origem de personagens que têm talentos únicos, sei lá, talentos excepcionais, superpoderes, cada um entenda como, como quiser. É por aí?
2: É, o, o fragmentado, não sei se é de origem, de apresentação do personagem, é, isso, sim. É, é a origem é. Do,
0: fragmento, do, e, do personagem. É,
2: né? e, o, o, e é interessante porque o fragmentado, até você entender que o filme faz parte de um universo compartilhado, você né? Você vai entender no último é, minuto. É um filme que se resolve muito bem sozinho, assim. Ele é, tem aquela história dele, tem aqueles personagens, tem aquela, aquela relação que se cria entre os personagens. E se resolve muito bem ali. Então, não é um filme que depende de nada extra. Então, o quando ele é inserido né, pra gente nesse contexto maior, que tem um outro universo ali é, que abriga ele, aí eu acho que ele ganha uma outra dimensão. É, mas eu acho que, um, que, que o caminho que ele faz. No final eu achei um pouco forçado, apesar de ter gostado. Do, do, <risos> do que acontece no, no fragmentado é, de, de como ele se move para esse próximo filme, esse para o vidro é, eu acho que ele tem essa, 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 essa sorte, sei lá de ter feito filmes que funcionam isoladamente entendeu? Então eu acho que vidro nesse contexto é o primeiro filme que é meio que dependente de, do, dos outros, que talvez combine com, você, com o que você falou, né? que são filmes de origem os primeiros Crise e vidro
3: então, eu acho que é um filme para fãs mesmo no, no, dele, assim, é, ele vai a fundo nessa linguagem do, dos, dos quadrinhos, é, aquela coisa bem, bem, bem dos quadrinhos mesmo, né, o tipo do personagem, o comportamento, a coisa meio lúdica e às vezes quase ingênua, o Mr. Glass é um cafona com aquela roupa que parece do, do Coringa e tal o Não sei, eu acho que tem tem uma coisa assim, eu gosto bastante do fragmentado, mas aí chega uma hora ali que, que o James McAvoy tá a enésima potência daquela coisa, da, 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 das As várias personalidades, assim, para mim vai ficando um pouco caricato, assim vai ficando um pouco difícil de, de, de lidar com ele ali no meio... Aí o Bruce Willis vai lá e resolve colocar a, aquela indumentária dele de, de, de super-herói e eu só conseguia lembrar do Bradley Cooper no Lado Bom da Vida correndo com um saco de lixo para emagrecer. Então, assim, tem, tem, tem uns momentos um pouco difíceis para mim ali no, 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 no miolo do vidro. Assim. Eu, eu tenho uma preferi... tendo a preferir os outros dois filmes, o Corpo Fechado e, e, o, e o Fragmentado. Mas, mas eu acho que tem algum, alguns lances interessantes, por exemplo. Eu, o jeito que ele filma as, 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 a, a luta, a cena final, assim, aquela câmera nervosa e tal. Isso eu acho bem legal. A participação dele eu também acho bem simpático Ah, do, o camelo dele
0: é divertidíssimo. O camelo dele achei... é maravilhoso.
2: Eu achei que podia ser menor.
0: Não é... podia, ele esticou, mas eu achei engraçado.
3: Não, é engraçado. mas eu, achei, eu achei, achei bem simpático, assim. O filho do Bruce Willis, achei demais. Cara, eu achei muito legal achei ele muito ter recuperado legal. o mesmo ator pra fazer o mesmo, fazer faz o o mesmo personagem, achei
2: 19 anos depois. Muito bacana. Isso eu gostei, achei, achei bem legal.
3: Achei uma sacada super legal. Enfim, tem alguns lances que eu acho interessantes, mas não sei se eu sobrevivi ao um conjunto, todo, cara. se, se vale a pena ou eu, não. Eu acho que eu joguei o estilingue nesse telhado.
0: Aí. <risos> a Cris quebrou <risos> esse vidro. Tiago, e você? O que você achou de vidro?
1: É, então, eu acho um filme bem interessante, mas eu também acho problemático e pra mim pelo menos, porque para os fãs de Shyamalan certamente não é problemático eu vejo que todos amaram o filme estão dizendo que é a obra-prima dele e tudo mais, porque é um filme que tem essa, ele, ele, ele tem essa aparência de ser um filme testamento, um filme em que o Shyamalan deixa claro tudo o que ele falou na obra dele o que, o que eu vejo é que, e que pra mim o Corpo Fechado e o Fragmentado são filmes melhores do que esse, o Corpo Fechado é um dos meus preferidos de Shyamalan, é que ele é um cara que ele tem essa, esse discurso a favor da ficção, a favor da imaginação, da fé, da crença no, na magia, no, na fantasia. E, e tanto no Corpo Fechado quanto no Fragmentado ele conseguia levar essa crença na ficção para os filmes. Então são filmes que são muito ricos na ficção deles, muito intensos na maneira como ele narra as histórias, na, como ele joga com o espectador. Ele brinca com as nossas ilusões mesmo. A gente fica sem saber o que, do que os filmes tratam até o último minuto. Então, quer golpe maior que esse, ele consegue fazer com que a gente se prenda naquela trama por causa da, da intensidade da atmosfera que ele constrói e tudo mais. Nesse, eu acho que ele vai para um outro, um outro experimento, uma experiência muito mais de explicar... E de tornar didático o cinema dele, de tentar contar, e às vezes literalmente mesmo, com o personagem Samuel Jackson, explicando o que seria o cinema dele. E só nesse. Foi, nesse,
0: só nesse meio... fazendo narração
1: explicar. <risos> e nesse meio do caminho, eu acho que ele acaba perdendo o que para mim é mais interessante no cinema dele, que é essa capacidade de narrar, de fabular, de trabalhar a ficção, de nos, nos encantar com os filmes dele. Eu acho a trama desse filme muito coisa banal mesmo, é juntar personagens no ambiente e ver como eles interagem, não, não acho que ele tenha ido muito a fundo nisso. A surpresa do final, pra mim, também é mais um golpe, um truque do Nossa, que algo eu, eu, eu
3: achei que não ia ter surpresa. Eu falei, chega, né? Não precisamos de mais Chaya nada. Malandro, já é, demos né, todo gente? esse showzinho, não precisa da sac, sacadinha do Chaya Malandro nesse aqui. A hora que aparece, eu falo, gente, por quê? Assim, não precisava. <risos> já foi todo esse desgaste, chegamos até aqui <risos> e tal. <risos> Nós vamos insistir na sacadinha. Mas, nessa mas é, porque, é
1: porque virou marca registrada vi dele. Que marca que precisava ter, né? É, Nós
3: vamos insistir nessa sacadinha. Então,
1: né? mas ao mesmo tempo eu acho interessante, porque eu nunca tinha visto um filme dele tão... É quase uma pensata sobre ele próprio, né? Um filme sobre os sim, filmes sim, dele. Não, um que filme que ele faz para é um, discutir os filmes dele. É
0: um pouco dele. do que você trouxe do
3: Larry von Trier aqui. Sobre o um po, filme. Olha
1: só, um pouco do que eu trouxe do Larry von Trier e um pouco do que eu falei do filme do Clint no trem que eu disse, eu nunca vi um filme do é Clint assim. É um problema assim. de trem, então. É, deve ter, deve ter algo a ver com o trem. Que é um filme em que o diretor sai daquela posição de narrador, um diretor que gosta de narrar histórias e criar atmosferas, e passa a analisar o próprio cinema de uma maneira mais crua, talvez, enfim. Eu achei um filme muito interessante. eu, eu, eu achei, achei estranho para mim ver um filme do Malan sem o que eu gosto de ver no Shyamalan. eu Eu não me encantei com o filme, eu não senti medo, acho que o thriller para mim não funciona como funciona no fragmentado, por exemplo. Enfim, é, é, mas eu entendo os fãs gostando, porque realmente é o filme em que o Shyamalan abre o jogo e diz tudo que ele que ele já tinha dito nos outros filmes de maneiras mais sutis, ele abre tudo e deixa tudo muito as
2: claras.
0: O Chico tem uma opinião acho que oposta ou não.
2: Então, eu concordo muito com o Thiago em um, um ponto, assim. Eu acho que o filme é excessivamente, ele força muito essa, essa, essa conexão com os quadrinhos. É. Eu acho que o tempo inteiro, se tivesse uma vez ou outra, que é uma coisa que tem no Corpo Fechado, mas que é muito usada com muito mais parcimônia, é essa coisa de conectar com os quadrinhos, de, mostrar, de falar, ah, o, porque o vilão é isso, porque é, a, né, a lógica dos quadrinhos é isso e tal. Eu acho isso muito legal no Corpo Fechado. Eu acho que ele exagera muito nesse filme não precisava, já estava já tava dado o jogo assim, nesse filme. É, dito isso, eu adorei. Eu acho, é, para mim, ele tem exatamente o mesmo espírito que eu vejo no meu filme favorito dele, que é o que ninguém gosta, que é a Dama na Água, é, que é essa coisa que o Tiago falou, a defesa da imaginação, da, da ficção. Eu adoro super-herói desde criança, adoro quadrinhos, e assim... Então, a, a adorei ver os personagens conectados. E eu gosto muito quando ele é, tenta filosofar em cima da disso, que é mu muito vem dessa, do, do discurso da, da Sarah Paulson na cena em que ela reúne os três e vai meio que desconstruindo aquela, uh, o que eles acreditam, o que, o que o espectador acredita, põe em dúvida, eu acho que tem um texto bem, bem interessante ali, é, que leva para uma, uma outra discussão do que você quer ver, do que você vê de verdade, do que está em primeiro plano, do que está sei lá, Escondido e tal. Eu acho que essa discussão me interessou muito. Achei belíssima, na verdade. Achei belíssima mesmo. E é uma, uma coisa que é muito, é muito mérito da própria Sarah Paulson também. Eu gosto muito da personagem dela. É, dito isso, assim eu acho o filme delicioso. <risos> acho incrível. Acho, eu gosto muito como ele é uma representação de história em quadrinhos. Sem, mas acho que não precisava tanto ele deixar explícito isso, dito isso, sabe? Quando você fala muito, é, quer explicar muito um, uma coisa, acho que perde um pouco o impacto. Mas eu gosto bastante. Concordo com a Cris quando ela falou que o James McAvoy tá meio quase insuportável. Só que eu achei que ele tá insuportável, mas eu acho que ele tá muito bem. Porque assim, é. é... Ele está no, no, trabalhando no excesso o tempo inteiro, só que eu acho que até exige mais no, é, dele nesse filme, se exige mais como ator, porque os personagens ap aparecem na mesma sequência, na mesma cena. Então ele tem que dar Fica conta trocando. dessa transformação e eu acho que ele consegue. assim. Mas é, é, é um pouco excessivo mesmo. É, e eu gostei, assim, do, do, de do maneira geral, dos outros atores. Eu, eu acho que o Bruce Willis, que é um, não é um ator que é que, qualquer coisa, que eu acho que ele tá tão qualquer digno coisa, na é volta... Que é coisa, eu mas... acho não acho que ele tá tão digno na, na, em retomar aquele personagem dele lá que eu acho que ele tá... que ele virou um, um ator decente até. E é isso.
0: Eu achei curioso ele ser o vigilante que ele fez no um filme ano passado, que ele era o vigilante <risos> desejo uh -huh. de matar. É, é verdade. Desejo...
2: Que o indicou para o Framboesa de Ouro.
0: Exatamente. Eu, eu pego os mesmos pontos que vocês. Eu acho que a Tá, já estava bem... É, é legal a ideia de fazer um filme de história e quadrinho, mas ao, ao, quando ele quer explicar toda a hora que é um filme que os personagens são de história e quadrinho e criar mil paralelos para explicar isso, eu acho didático, cansativo, desnecessário. Já estava legal o jeito que estava contando a história e fazendo como se fosse uma história e quadrinho de filme. Eu acho interessante a ideia de, dessa discussão do que é ficção e do que é realidade. Mas que ele joga essa ideia, começa e depois ele se desperdiça. Porque, ao contrário do Chico, eu detesto o personagem da Sarah Paulson. Eu acho que ele tá lá só pra ficar fazendo explicação, só pra deixar, dar o mingauzinho na boca do, 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 do público. Eu acho totalmente desnecessário. O mingauzinho? A, é, tá bem... Facinho para a pessoa entender que não está conseguindo entender. Para pessoa entender que é, não está conseguindo entender. E o plot twist, mesmo assim, eu acho que ele deu algumas dicas ao longo da história do que, do que viria a acontecer. Eu não vou falar é, então, onde então as que, dicas assim, para não pra Já tá não a bola já tá meio que
3: cantada. Assim, é, 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 Normalmente o plot twist dele é, é, é para te deixar... E, porra, isso aí eu falo, E tem umas meio. coisinhas,
0: tipo, a, a luz que segura os poderes. É umas coisas que eu não comprei. Então, eu, eu gosto... Bastante do começo do filme e do final do filme. O miolo inteiro do filme, que é igual, igual, a maior parte, que está dentro do manicômio, me cansa. Eu, eu queria. Não vai passar eles daí, porque aqui eles não estão não tão legais. E, e realmente, o começo e o fim, quando tem as cenas de luta, não tem os confrontos mais, menos psicológicos e mais de ação. Eu gosto da sensação, é isso. Eu acho as cenas são muito boas. Eu gosto muito daquela coisa da, da câmera pegando eles em primeira pessoa na luta, é, focando no rosto deles e não na luta. E, e se eu acho que aquele, aquelas cenas muito boas e tem nas du, em duas lutas é, que pega quase que um plano fechado no, no rosto do personagem. Tem um, um que está pegando o outro por trás, apertando, quer dizer, que é bem no começo. Eu acho super legal aquele efeito. Mas eu acho o miolo todo... Ai, acabou pipoca? Eu nem tava com pipoca, mas já acabou pipoca? Tá meio entediante, porque eu achei que ele ficava rodando em cima daquilo, de ficar provando. Olha só como os personagens são histórias de quadrinhos. Olha só, olha só, olha só. E como o Mr. Grass é inteligente, olha como ele é inteligente. Tá bom, eu já entendi. O Pedro Lovalo, que achou o melhor filme da década, nosso ouvinte, vai com certeza... Trazer algum comentário. Ele fez um texto super elogioso. Ele vai, vai é, eu, apoiar eu, mais o Chico. Eu li
1: a crítica do, do Pedro no, no Letterboxd. E eu concordo. Eu sei, tá tudo, tá tudo aquilo faz, ali é, no filme. É, é, e, e dá para usar aquela resenha dele para vários filmes do Malan, Quase todos, aliás. Que, que é um filme que defende a fantasia contra essa necessidade que se tem no próprio cinema, pelo realismo a todo custo, representado pela personagem da Sarah Paulson e tudo. Mas eu me pergunto, é, tá, esse, isso está na vila, isso está nos sinais, isso está no corpo fechado, também está no fragmentado. E o que eu, 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 eu entendo, eu gosto do discurso do Shyamalan, eu acho um discurso forte, eu acho que ele é muito sincero no que ele faz. Ele
0: acredita no ele, que ele acredita,
1: e tá isso, isso é o que atrai os fãs, eu acho, porque o Shyamalan faz o filme sem cinismo, ele, ele acredita naquilo, dá pra ver que aquele é o universo que ele, ele compra, ele gosta, ele se entrega, ele, ele fez esse filme numa época em que a gente tá saturado de filme de super-herói, e é um filme muito diferente de outros filmes de super-herói, até na estrutura, no desfecho, enfim. Então, é, é super digno e quem é fã vai gostar porque tá lá o diretor entregue do, da melhor maneira. O que eu me pergunto é, ele já não fez isso com mais sofisticação na ficção, que é, o grande, é a profissão de fé dele. Isso que eu me pergunto. Porque eu vi outros filmes dele que tocavam nesses assuntos exatamente da mesma maneira, mas com uma riqueza ficcional que me atrai mais. Até o próprio Dama na que é um filme dele que eu não gosto muito, porque eu acho que ele explicita demais também torna tudo muito didático. Eu acho um filme mais criativo, mais envolvente com mais imaginação do que um filme que junta os heróis no manicômio para discutir o que é super-herói e o que não é. Enfim, então, eu fiquei com essa eu sensação... acho que...
2: É, não sei se é, o, se é o diferencial, porque eu acho que... É, é, fragmentado eu já tinha gostado, então... Mas, assim, eu passei alguns anos sem gostar de um filme do, do Shyamalan. Eu não gostei do A Visita, que muita gente gostou muito. Acho que você gostou, gostou. também, né? O, e tem aqueles filmes mais industriais dele que eu não gosto também aqueles nada, que, é o Depois a da Terra não gosta, né? o último não, o Pedro Lavalo gosta o, o último Airbender aliás
1: ali é, Chico, só, só um parante, parênteses, eu li uma crítica do, do Last Airbender, eu não lembro qual foi o título em português o Último Mestre do Ar uma crítica que saiu num grande jornal aqui do, do Brasil, um grande crítico e a crítica inteira era defendendo o filme porque o filme era uma defesa da ficção, da imaginação e da fantasia Existe. então assim, isso, isso é um elemento muito comum no cinema do Malan.
2: é, não, pois é, mas é, de qualquer jeito assim, eu, 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 não, eu não acho que são filmes muito, muito autorais, acho que são filmes que, que tem mais uma negociação com uma coisa mais industrial e enfim, não me envolveram de jeito nenhum é, o Adão na Água eu adoro, acho maravilhoso até tentei rever antes, essa semana, mas não consegui é, vou rever em breve, voltarei a vocês com, com coisa com que sempre defendi esse filme sempre defenderei, imagino Vai entrar na é... cinemate... cinemateca. Cinemateca da o Chico varanda. Vai na
0: Cinemateca da Varanda. aí. Vou... A Nossa, ano, vai colocar, no... ligão, hein? Ganhar.
2: Mas enfim, vamos lá. E aí. É... Enfim, o que eu acho que tem, talvez tenha uma diferença aqui, e, com relação à Dama na Água, com certeza tem uma diferença. É, que é o seguinte: eu, me parece que o Chamalan tá muito mais em paz com as coisas que ele acredita que ele defende, o cinema que ele faz. Em A Dama na Água, a gente tinha um grande problema do filme, é, é esse, na verdade quer dizer tem deve ter vários para vocês para mim não tem nenhum só tem esse é, é o personagem do crítico que é um personagem de uma pessoa amargurada que queria detonar o que enfim era queria se resolver detonando os outros que é muito da, vi, da visão que se tem do, de crítico né enfim é o cara frustrado vamos dizer assim é, ser é assim cinema é, menos e na, isso. e ele tinha vindo de várias críticas em relação a alguns filmes dele assim acho que a vila teve muita crítica né apesar de ter muito, muitos defensores tinha muito teve muita crítica também acho que ele tava meio puto e ele fez aquele aquele, aquele personagem nesse filme eu acho que ele não tá mais nem aí para isso. Eu acho que uma coisa que você falou foi de que ele faz um filme muito mais voltado para os fãs, para as pessoas que acompanham o cinema dele. Eu acho que tem isso sim, mas eu acho que tem um cara muito mais em paz com o que ele faz. Ah, sem dúvida. Muito mais tranquilo, sabe? Assim, eu acho que quando ele parte para filosofar sobre realidade e ficção, ele não tá mais importante se as pessoas não acreditam ou não. Quem quiser que acredite, quem quiser não acredite. Beleza. É e aí eu acho que ele mergulha nisso e ele, ele faz isso muito tranquilamente assim. ele é um cineasta que é, não sei qual, qual de vocês falou isso, mas assim, ele não tem preocupação nenhuma de fazer um cinema pé no chão ele não quer fazer, não tá nem aí pra isso assim, não precisa ter essa conexão com o real, ainda assim eu acho que ele traz uma, uma um, existe uma representação do mundo né da, de angústias contemporâneas ali no, no cinema dele mas pra mim é um cara que trabalha com a fantasia acredita, com, é. que acredita, com que ele acredita e ele eu gosta. acho que cada vez mais tranquilo com isso. É, não sei se ele vai ficar tão tranquilo e ver uma nota 36, 38 lá no, no Metacritic, mas <risos> é, eu acho tá que ele superou um né? pouco é, um, um, tá a rejeição que ele sente, enfim. É, o isso que me aí. agrada
1: no filme é porque, realmente, eu vejo um filme sem, sem nenhuma concessão a nada. É o um filme porque por isso, me parece até meio à parte do, dos filmes, de, de, de dos blockbusters de super-heróis e tudo. E é isso que faz dele interessante para mim, porque eu vejo um diretor que não deve nada a ninguém mesmo e para fazer um clímax bem radical até. Eu acho o clímax do filme... Eu não esperava que ele levasse a, a, a quase, quase transformar numa tragédia grega aquilo ali, né num tom, uma carga em, emotiva, drama, muito, quase, é, muito, é? muito intensa. Como se ele jogasse com outros gêneros dentro do, do, do que seria um filme de super herói isso eu acho então, acho bem interessante eu, legal, eu, isso, eu consegui eu é, consegui admirar o filme sabe
0: quando ele surpreende porque isso ele surpreende então eu acho é. que essas partes que eu gosto do filme quando ele me surpreende quando ele o quando fi, eu, essa eu virada final você gosta é, então a, a, a luta final o que acontece uh -huh. fora do manicômio é surpreendente mas a virada o
2: final plot twist não eu sabe que eu, eu gosto eu, eu não, não,
1: não me incomoda porque eu já esperava
2: não, um não plot twist muito maluco é, assim. incomodo, eu também imaginava eu achei até achei que como a Cris falou assim que já tinha acontecido tudo eu mas, mas tive
3: essa impressão, falei, nossa, é, precisar, parecia, do, 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 do Parece é, mesmo, é, que eu não Parece um apêndice mesmo. Mas ao pouquinho. mesmo <risos>
2: tempo, eu achei que eu achei. Eu gosto da, da, do Plot Twist porque ele vai para um tipo de cinema que eu adoro, que é uma coisa, né, eu não posso falar, foi, né? Mas enfim. Ele foi lá ler então, o Chico gosta? Eu, eu, eu acho, que foi é, foi isso, isso, acho que foi
3: isso, Michel.
0: Acho que foi
2: isso. Eu acho que era
3: aquela coisa assim: esse filme tem que ter minha assinatura até o fim, né? Vamos até o fim agora, estamos aqui, vamos para isso. Não ia ser um filme dele se pois não tivesse é, mas é,
0: é que Eu volto a repetir, eu acho que o Miolo tá meio que no piloto automático. Enquanto que ele tá, ele tá buscando coisas diferentes no começo e no fim, no, o Miolo tá no meio do automático. Tá meio... Ah, preciso preencher esse negócio aqui, que eu tive essas ideias. E é um pouco aí, longo, né? O é, miolo. bem longo.
2: Não, é, é, é uma maldição do cinema de hoje em dia, né? Todos os filmes que eu vi nos últimos duas tempos têm mais de duas horas. Né? É. é um negócio horrível. Mas, enfim... É, por isso que ele não fala do, do ah. qual era o filme mesmo, do, do discurso do Bolsonaro, porque, porque tem mais, tem, não tem e menos só duas horas. tem seis horas. minutos, é. não, não dá. Mas, enfim, eu acho que ele fez o filme que ele quis e até acho que ele tem uma rendição mais a certas fórmulas e tem esse exagero formal de, de querer conectar muito explicitamente com os quadrinhos, mas ainda assim eu gostei muito do filme. Me envolvi totalmente com o filme uhum. e gostei demais. Então deixa o seu para pro filme. Eu dou nota 8, né, gente? Muito bem. <risos> Tô aqui para representar o meu amigo Pedro Lovalo. Que bom, Chico. Olha. Lovalo... Não, não perdemos vários varandeiros. Ele, ele acabou de renovar Obrigado, a com o Obrigado, Chico. Obrigado, Chico.
1: A gente te ama, <risos> porque <risos> os varandeiros continuam com a gente Ex exatamente. hoje. Exatamente. Não Obrigado, nos abandone,
2: não, não hoje... depois de vocês falarem, né? É. <risos> vamos aguardar. V vamos fazer o contraponto.
0: Cris Lume acho que vai ser até mais baixa. Cinco.
1: Olha, cinco. E o Tiago? É, então, como eu dizia, eu critiquei muito o filme, mas eu acho um filme super é, que, que, me, que me instiga. E isso, isso eu, eu valorizo. Foi o, o que eu senti quando eu vi o filme do Clint Eastwood no trem, que vocês não gostam, foi mais é, ou, é ou menos o É ou senti. mal, é um filme é tem diferente assinatura. Não, tem. tem assinatura. Tem assinatura, tem diretor, tem. melhor
3: do que né, muita e, coisa e, que a gente que diretor, por aí. E eu acho né? que o
1: diretor está testando algo que ele não fazia e que talvez até ele não tenha muita, muito talento para fazer, mas ele está tentando um caminho eu não, é que, eu, é pra, que, pra, que não me convenceu. É, que pra mim é um filme que eu não consigo. Pra mim não foi prazeroso. Que acho que todos os filmes dele, pelo, até os mais fracos, pra mim são. Eu, eu embarco no, no, é, eu também na fantasia. Eu tive essa sensação, assim, de que eu não Foi difícil. Eu foi lá... foi, uma, foi, um, foi uma, uma palestra. Eu tava né? lá
3: correndo com o saco de lixo do <risos> Bradley Cooper. Entendeu?
1: Não tava Mas uma eu, palestra eu tive curiosa. Mas
3: as são meio de guilty pleasure. Nessa, eu não, não senti muito plejo eu não sabe? senti P pelo eu contrário senti michel olha plégio. michel eu
1: vou, eu vou falar uma coisa Fala, vão me detestar mas eu achei um filme calculado fanservice mesmo assim tá. O mas, filme que não, os fãs mas, queriam ver sim, mas eu não sim.
2: acho que isso seja uma coisa uma coisa que as pessoas vão detestar porque mas muita o gente diretor, falou isso é, e, é que e, eu, e, é, um eu acho um pouco incoerente com o diretor
1: que não é considerado cínico
2: nem não mas eu mas eu sei assim esse é cínico eu acho que calculado mas você já tinha falado um pouco disso ele aposta muito no no cinema que ele faz e que faz, faz sentido para um, um grupo de pessoas que gosta dele. Sim, eu exatamente. acho que Não sei, eu me
3: diverti mais no Fragmentado. É. Eu ah, me não, diverti é, mais é, no Zoom. Tem mais é. é. na atmosfera é, fragmentada. E eu
2: acho que o Fragmentado, quer queira quer não, é, é um filme que funciona... É, como eu falei, né? ele tem uma... uma ele funciona isoladamente. Ele é um filme diferente. Ele não é. Ele só ele A conexão, ele mesmo, pra mim, ele é, é, é mais forçada. Ele tem
0: suspense, ele tem essa. Ele tem um. Um ele, ele personagem tem um, que tem as 24 um... facetas que você é, não esperava. Ele tem um vem, eixo, que,
2: assim, é... vai até o final com isso. É, então, teoricamente, é um filme mais autoral e tal. Esse de filme é um filme de reciclagem, de certa maneira. Então, tem isso. Eu adorei a reciclagem. Muito bem, mas Nota 6.
0: Vai... Nota 6. Eu também vou dar nota 6, Thiago. Com isso, o vidro ficou com... 63 tá em ótimo ah, tá ótimo,
2: ótimo. Oh, Xai, malan. Ficou, ficou na, na varanda,
3: varanda. Vê, Xai, parabéns
2: queridos varandeiros que estão ouvindo esse programa hoje vocês viram quem é a pessoa mais legal daqui eu acho que vocês já tinham uma certa ideia né mas enfim Pô, fica Clube muito lado. Claro chico hoje. acaba de crescer chico malan subiu,
3: subiu na bolsa assim no
0: com ações do chico porque agora ela vai explodir já que estávamos falando de um, de, um, de um diretor que não quer fazer nenhuma conexão com o real, como o Chico falou, hum. vamos falar de uma diretora que quer fazer toda a conexão do mundo com o real, com gente, o cinema. Gente, foi a, a melhor
2: ligação possível entre vida e Cafarnaum, eu meu gente. Deus Chico, Deus, na hora
0: meu que para não esquecer dessa coisa. Sensacional, dessa
2: ponte aqui. Michel, você foi.
0: Cafarnaum, Longe. vamos comentar sobre Cafarnaum um Filme libanês Da diretora Nadine Labak Que é libanesa, tem 44 anos Ela fez Carreira de atriz, diretora de videoclipes E esse é o terceiro longa Que ela dirige, ela dirigiu anteriormente Caramelo e Onde Nós Estamos Agora Também fez um dos curtas do Rio Eu Te Amo Aquela coisa que nós devemos esquecer que existe É, para, para E agora para onde vamos? Isso, e agora para onde vamos? Tá. Eu fui de memória e errei, desculpa E agora para onde vamos? Vocês conhecem o cinema de Nadine Labak? Eu ainda não tinha tido... Não, eu tinha visto o Rio Eu Te Amo, mas é um filme que é pra esquecer tudo, então não dá pra ter alguma impressão.
2: Eu nunca vi nada dela. Nada. Sabe por quê? Nem o Caramelo. Nem o Caramelo. Eu vi o Caramelo.
0: Chico, 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 Chico Faria.
2: Chico eu tô com Faria, o muito...
0: Chico 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 que, que você não, achou que caramelo? Não,
1: não, não marcou muito não pra mim. Eu, eu lembro que eu achei um filme simpático. Eu, eu, pelo que eu lembro, eles passam num salão, em torno de um salão de, de, de cabeleireiro. É, era era ok, ok, mas nada além disso. Então, você sabe
2: por que eu nunca vi um filme dela? Porque eu sempre achei que eu ia detestar. Eu também. Eu sempre achei que ia ser aquele filme que, meu Deus, pra que eu tô vendo isso? Ver não, coisa é barato, a... sempre tinha essa impressão. é não, E filme fácil, filme também. de... Filme de Oscar de filme estrangeiro daquela época. E naquela época ela não concorreu, concorreu agora, né? É, então eu, tive, eu tinha um preconceito mesmo, vou, com, vou eu também, assumir. Eu também,
0: eu assumo facilmente. E, e ela sempre teve em Cannes, acho que os três filmes dela estrearam em Cannes. Mas e... Cannes, né? essa
2: pessoa passa uma vez, passa o resto da é, vida, exatamente.
0: né? exatamente. E Cafarnaum ganhou o grande prêmio do júri este ano, o segundo prêmio mais importante da... Da premiação Então foi super bem recebido Pelo menos entre os jurados E vamos pra sinopse Que a gente comecei a falar de Cafarnão A miséria da vida nos curtiços A miséria da vida dos refugiados Você pegou o nome do... Sim Que bom Zen
2: <risos> Zen Al Rafia
0: É o um garoto libanês de 12 anos Que está preso E quer processar os pais O um menino precisa trocar a escola Pelo trabalho na rua E cuidar dos irmãos se rebela contra as decisões dos pais, ao fugir de casa dar de encontro com outras realidades tão ou mais duras do que as que ele vivia, Tiago faria.
1: Pois é, um filme como, como a sinopse... Eu perceber que não é coisa leve, né? É, é co como a sinopse indica, um filme de realismo social, muito é, é, dedicado a mostrar uma realidade muito difícil. A, a Nadine Labá, que eu vi entrevistas com ela, pass ela passou três anos pesquisando a vida na nas favelas do Líbano, a condição das crianças, crianças que moravam na rua ou que tinham, viviam em famílias que, é, com muitos problemas. ela Na hora que decidiu fazer o filme, tem um, tem um, o filme tem um roteiro lá todo muito bem definido, mas ela preferiu buscar atores amadores e pessoas que passaram por situações parecidas de miséria, enfim... É, Sabia do que estava falando. Né? casos parecidos com os dos personagens. Então é, é um cinema de compromisso total, absoluto com o social. Ele me lembra, por exemplo, Pichote, do Hector Babenco, ou o próprio Cidade de Deus também, apesar de que o Cidade de Deus ele seja mais. É, tenha um lado mais estilizado, de thriller de suspense, e suspense. O Cafarnaum é mais um drama sobre, mais padrão, o, é. sobre miséria e, enfim, uma realidade muito específica também.
0: Chico, o que você achou de Cafarnaum?
2: Já é o que achou? Ah. Então ou, tá bom. Se quiser comentar outra coisa, fique à é.
0: vontade. Entre na conversa.
2: Eu acho que o Cafarnaum é, ele tinha uma possibilidade de ele ser muito exploratório. É, porque essa coisa de, de migrar pra de, sei lá, de migrar não, de focar nessa coisa da realidade social no, nas tristezas da vida né? na, na, na jornada de uma criança tal então ele podia muito ser, cair num cinema, num cinema muito exploratório e eu acho que ele raspa o tempo inteiro nisso é, mas eu acho que ele tem um trunfo absoluto que eu acho que, ele, que dá uma, uma energia diferente pro filme, que é o menino, que é o, o Zain Eu acho... Ele é impressionante. Ele é um daqueles meninos prodígio total. É, e eu acho que ele dá, uma, dá um frescor diferente pro filme, porque ele... Parece que ele viveu muita coisa do, do que acontece no filme, daquele né, tipo de situação. Então eu acho que ele dá um frescor é, que tira o que... Principalmente o que me incomoda no filme, que é muito do... Da, sei lá, das repercussões da da história dele no tribunal né, vamos dizer assim, do, do que acontece lá, do, que é o mote do filme, na verdade assim. uhum. eu acho que aquilo ali, ela força um pouco a barra, quando ela vai ela pega uma criança de, daquela e vai, sei lá porque eu não quero dar spoiler, né? vai ficar muito, falar muito, mas assim, eu cuidado. acho que ela força muito a barra ali só que para mim, tudo que tem ele envolvido, que depende muito do talento dele é, me envolveu totalmente, eu acho muito é, muito espontâneo às vezes assim. tem muita direção mas ele é muito espontâneo, então eu acho que ele faz, ele traz o filme para cima. Então eu acho que o filme inteiro eu fiquei no embate, assim, se o filme está sendo muito exploratório ou se o filme está realmente fiel ao que o, que a realidade da, daquelas pessoas muito miseráveis. É
0: isso, eu acho que já pontua quem, para quem é o perfil de, 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 cinéfilo de, de espectador que esse filme é e que não é, né? Porque é um filme de exploração da miséria humana, ponto. E isso não é demérito nem, nem qualidade, é, é uma característica, ele é isso. Por outro lado, ele tem esse garoto que é uma sensação que você está tá gravando um documentário, né? Ele tão, uhum. eu, eu sentia tão real as sensações que ele me passava ali, o jeito que ele, é, que ele atua, as caras e as caras de sofrimentos, alegrias e tudo mais. Alegrias não tem, né? É só sofrimento. Então, mas é um filme sobre a exploração humana, sem dúvida nenhuma. Por outro lado, é um filme que tem temas como abuso infantil, como exploração de menores, que está tudo ali super escancarado. A questão, claro, da, da imigração, a gente está vendo toda hora, porque é o, é o grande tema da Europa, mas global, mas na Europa principalmente, da exploração do imigrante, né? Imigrante pobre, vamos aceitá-lo, vamos ajudá-lo ou não, tá? aí o mundo se dividindo, a ultradireita direita ocupando espaço. Tem tudo isso ali embutido, mas é um filme totalmente focado nesse garoto e nas todas as mazelas que ele passa ali. Agora, o que mais me, me chamou atenção é que aquela coisa que a gente começou falando do preconceito, né? Do pré-conceito. Eu esperava lá de Lina com um filme como o Isabel Coixê na livraria. Aquela coisa assim... E como eu não tinha visto outros filmes dela, eu me surpreendi com uma diretora ambiciosa. É um filme ambicioso. É um filme que, que sabe exatamente o que quer, o que quer falar. É, e com, com um cuidado muito. que você for da direção, eu acho que é uma direção forte ali, que ela, ela chama atenção. E não, é, e não é só em colocar a câmera, câmera na mão tremendo o tempo inteiro, na altura do nosso joelho, que é pra pegar a altura do, do moleque. Não é só isso. Eu acho que o filme tá ali, tá na mão dela. Ela tá controlando o que está acontecendo com o filme. E aí, quem acha que é, é um exagero na exploração humana vai achar esse o pior filme do mundo. E quem quer ver aquela realidade é, nua e crua que você lê e poder conviver um pouco com ela, mesmo que seja pelo cinema, vai achar uma obra-prima. É, eu acho que essas duas possibilidade de leitura são factíveis tanto que na sessão que eu estava, que eu vi o filme as pessoas aplaudiram e nem era durante o festival, era cinema comercial, é super comum durante o, o é não comum durante o ano ter um filme ser aplaudido não que eu fosse aplaudir porque eu acho que ele extrapola aí na
2: se aplaudiu mentalmente? não, não aplaudi <risos>
0: não aplaudi, mas assim, eu, eu não achei o pior filme do mundo também, como tem gente, não, eu... a coisa mais comum é cinco estrelas e uma estrela, quer dizer, eu não acho que não tá nem é no porque... é, é, outro é,
1: Michel, mas eu, eu vou concordar contigo, discordando um pouco, Fala É porque eu concordo totalmente com essa história de cada cada espectador, depende do que o espectador espera do, do filme, né se você jogar esse filme numa convenção da Unicef, as pessoas não só vão aplaudir o filme, como vão querer criar uma fundação para resolver esse problema. Porque o filme, eles expõe uma situação que é muito dramática. É, é impossível, você tem que ter... É um coração de pedra para assistir a esse filme, sair da sessão e dizer: ah, não me importo com isso. Bobagem. É, não, assim, não, é, é óbvio que é, que é algo super dramático. A gente lê muito isso. É uma situação que parece com a do Brasil em muitos aspectos. Uso, a favela do é. Líbano parece com a favela brasileira. A criança. É, submetida a todo tipo de, de, de maus-tratos no Líbano, parece um pouco com a criança brasileira pobre em vários sentidos. Então, e a, inclusive
2: no jeitinho libanês Exato, tem, exato. E, Então, se então, assim, você
1: se comove com a situação. Isso, isso é fato. Você se comove com a situação. Isso é o espectador que vai ao cinema para ver uma realidade sendo retratada. É, o filme, para esse espectador, possivelmente será emocionante, enfim... É... Já o espectador eu que vai... É impactante, impactante. Já acho. o espectador que vai querendo ver um filme ou que já conhece muitas das... Muitas, da, muitas, muitos do, dos métodos que se usa pra fazer esse tipo de filme, já viu vários filmes parecidos, talvez não seja tão impactante. Então, eu, eu vou dar a minha experiência que eu já vi vários filmes parecidos. Por exemplo, Pichote é um filme que eu acho que vai muito nessa linha. Já foi feito há muito tempo e eu, e eu acho que é um filme superior. Mas o que, o que eu vi, o que eu senti enquanto eu estava vendo o Cafarnaum foi cho, um choque pela realidade, uma realidade que eu já conheço, então nem, posso, nem pode ter... Eu, eu, eu estaria mentindo se eu, se eu dissesse que foi um choque de meu Deus, nunca vi isso, que horror. Não, eu vi, vejo isso toda hora. Então foi, foi um sentimento de, 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 de impotência em relação àquela realidade que é o que eu sinto aqui no Brasil. Mas, como alguém que estava vendo um filme e que conhece filmes parecidos e que sabe quais são as técnicas que se emprega para narrar esse tipo de história, eu achei super apelativo. Achei um filme muito simplório, um filme que usa todos os recursos para te emocionar e que vai mostrar o personagem sofrendo o filme inteiro e que vai usar uma trilha sonora que é quase um, algo épico, enfim. Então, eu fiquei dividido nesse ponto social, o que o filme mostra de denúncia é válido a diretora tá super engajada nisso ela abriu uma fundação depois de ter feito o filme então eu acho que todos são muito bem intencionados mas como cinema eu jamais teria dado um prêmio qualquer para esse filme acho, eu também acho. enfim, então só para dizer que eu concordo com você quando você diz que o filme pode ser visto de N maneiras e pode mesmo, eu acho que e cada um tem o direito de ver do jeito como é, quiser. Eu só achei que ele ia ser... E do ser... jeito como consegue, eu achei do jeito que está
0: firme Ele ia ser mais banal na narrativa. Eu, eu achei, achei que, que ele ia, ia ser mais, mais maniqueísta, Ele é bem maniqueísta. É mas, é. mas eu
2: também. acho que ele ia ser mais maniqueísta ainda. Eu acho que ele... E eu acho que ele é muito quando tem essa... essa... Dá essa embalagem do tribunal, do menino que faz aquilo que ele faz no tribunal. Ah. É... Aí eu acho que ele... Ela pesa um pouco, sai um pouco. Mas em, em relação a a maneira como ela conduz as coisas é, não, não tanto tanta câmera na mão mas assim a trajetória da, do menino ali eu acho que vejo, vejo maniqueísmo no filme inteiro mas eu acho que ao mesmo tempo é, para mim o trunfo dela é a criança e eu acho que ele dá um equilíbrio ali nesse maniqueísmo porque ele é muito espontâneo ele é muito é, sei lá natural então, me parece um pouco... Eu imagino que ele esteja mega dirigido ali. Mas me, ele me parece tão natural que o filme se equilibra pra mim ali, um pouco. É, é isso. E aquele eu, bebê, eu, hein, mano? Eu, mano, aquele eu, bebê é o é melhor ator com a do filme. É, a, a gente chegou à conclusão <risos> que... ele não foi indicado. A gente chegou à conclusão de que a
1: Fátima Toledo do Líbano também... Sim, com é, certeza. É tão boa quanto a Fátima Toledo a ser, brasileira. A brasileira. A preparação de, de elenco foi... Foi muito boa. Mas eu fiquei pensando muito, muito nessa questão do cinema social, porque a gente falou recentemente sobre o filme do Koreeda, do que lida com situações de pessoas também pobres, mas no Japão uma realidade totalmente diferente. E quando eu fui elogiar o filme do Koreeda aqui, eu disse que o que eu gostava no filme é que ele colocava a gente junto com os personagens. Então, quando a gente entrava na casa do, dos personagens, a gente não sentia que estava entrando numa casa... É, totalmente grotesca enfim, que a gente estava lá num clima tranquilo, junto com aqueles personagens nesse, eu, eu vi o filme achei curioso, porque é o oposto do que eu disse no assunto de família, quando ela filma a casa dos personagens, ela filma, ela dá um close nas baratas que estão passando na parede então é aquela coisa vejam como é horrível Não, como é. é chocante, como é grotesco como é absurdo é uma diretora que está fora daquele mundo e que ela quer denunciar a existência daquele mundo. Eu acho ok, tudo bem. Existe toda uma linha de cinema que vai nesse caminho.
0: Tem um público fiel para isso. Existe. É, é fato. Tudo bem.
1: É. Eu, eu sempre me pergunto quando eu termino de ver, ver esses filmes que são muito, tem muita denúncia e uma denúncia muito válida e pouco cinema, na minha opinião. Eu sempre me pergunto por que não um documentário? É a pergunta que eu faço. Porque se não é para fazer cinema ou se é para fazer um cinema singelo, ou que não vai a lugar nenhum e que vai usar esses truques que eu já vi sempre, por que não fazer um documentário? Vai lá na favela e, e faz, né? Mas, enfim, eu, eu, eu sinto falta de cinema no filme. Resumindo, é, é isso. Vamos pro
2: Metavarando, ou, ou alguém quer mais? Não, só, só uma última coisa. Cafarnão tá indicada ao Oscar de melhor filme estrangeiro, né? É, vai... É um dos cinco aí. Vai enfrentar Roma e Guerra Fria e os outros, Assunto de, de Família e família. o outro que eu esqueci. Never Look Away. É, vocês acham que é um filme que tem alguma chance? que a gente já viu que o filme estrangeiro, às vezes acontece isso, né? O filme favorito termina esqueci, sendo esquecido e um filme Sim. menor cresce, como aconteceu com o Segredo dos Seus Olhos, que a fita branca naquele ano era o favorito. Vocês veem alguma possibilidade aí? Sim.
0: Esse filme crítica social sempre impacta. É, é, sei lá, eu saí da sessão achando um filme simplório, com uma, bem dirigido, mas Simplório. É, mas aquela sensação, tipo, estou indo agora pegar meu carro com ar-condicionado e vou passar por um monte de criança que deve ter uma realidade parecida com aquela. Então as pessoas se comovem só pela existência desse filme que está trazendo essa realidade e votam nele. Eu, eu não, não acho que seja um filme. Impossível de ser premiado. Se é, eu acho, eu acho também, Se Roma eu não tivesse, vai... ele tinha bastante chance. Eu
1: acho que tem, Mas... eu acho que tem chance sim. O que acontece é que, para Eu acho que nessa segunda fase do Oscar, as pessoas têm que ter tem que visto. que ver todos os, os filmes. Os filmes o, né? de, de, acho que todo mundo vota em. Em filme estrangeiro, sim. É, então, acho que aí o Roma. O, é, todos que votam em filme estrangeiro têm que ter visto todos um os cinco. filmes estrangeiros?
2: É. é, eu não sei como é que isso vai funcionar eu, agora. Em então, Roma, eu acho, porque, que não, porque, acho que não. É, não sei como é que eu vou funcionar com o Roma agora. Porque, teoricamente, parece que as pessoas tinham que provar que isso, você viu. Então, tipo assim, você tem que ter. tipo, Não sei se é o bilhetinho, não sei, é alguma maneira de provar que você viu, não sei se é numa exibição da Academia, enfim. É, só que com o Roma passando no Netflix, você precisa provar o quê, né? Tipo assim, vai dizer mostrar a fatura da Netflix? Você tira um... Um, um print do... selfie no... com o Roma passando <risos> na TV. É, não sei, não sei. Mas eu, eu levantei isso agora porque fizeram uma pergunta pra mim é, ao longo do dia lá, que era o seguinte, você acha que tem chance do Guerra Fria ganhar o Oscar de filme estrangeiro? E abrir caminho pro Roma ganhar melhor filme? Eu acho que tem. Mas aí é pra mim assim, eu acho que eles não têm essa. Eles não ficam. Não pensam numa, não, no, não, nessa para, coisa. É. Não acho que eles vão votar no, no Guerra Fria é, e vão votar no Roma pra melhor filme. É, eu acho que se o Roma perder estrangeiro, vai perder mesmo o melhor mas, filme. Mas eu
0: acho que tem essa possibilidade. Ah, eu já tô votando
2: pro Roma melhor filme,
0: eu vou escolher outro pra filme estrangeiro. Eu acho que tem gente que pode pensar assim. Pode,
2: mas eu não. Eu, não eu, mas eu não acho que talvez seja um pensamento padrão. Não, não. Eu acho que se a pessoa gostou muito do Roma mesmo, eu acho que eles vão votar no Roma pros dois. Mas sabe lá, né? Nunca se sabe. Sim, exatamente. Mas é isso. Pois é. Mas antes, do, do, falar, antes claro. do,
1: do Meta Varanda, eu acho bem, bem interessante discutir essa. Não digo confusão, mas como uma parte do público encara esses filmes mais sociais apenas pelo, pelo tema e, não, e nada mais e outra parte do público que é mais cinéfila e tudo, vê o filme, os filmes mais por um lado formal, como cinema e menos pelo estilo. É, eu acho essa
0: discussão super interessante, porque eu ouço muita gente falando assim eu só gosto de filme que seja verdadeiro sim, que na verdade eu não gosto de filme de fantasia ou que tenha essas histórias mirabolantes e esse é o público fisgado facilmente por esse, é, esse e, filme eu, eu
1: acho que tem muito a ver, sem, sem querer desmerecer ninguém, pelo contrário, mas tem muito a ver com o quanto você foi exposto a filmes parecidos porque na sessão em que eu fui do Cafarnaum, no final eu vi muitas pessoas chorando. E eu, enfim, não, não, não me abalei pelo filme. A nossa ombudsman, a Maruti, foi comigo. Ela não gostou do filme de jeito nenhum. E a gente tentando entender o que tinha acontecido. Mas é o que eu penso quando eu, digamos assim, fazer uma comparação bem, bem besta. assim Mas eu preparo um bolo pra você, Michel, e você nunca provou aquele bolo, nunca provou aqueles ingredientes, eu faço lá minha receita e, e entrego pra você... Você come e fala, Thiago, nossa, que bolo maravilhoso. Como você conseguiu Tem bolo juntar... aqui, gente. Se quiser comer... Como você conseguiu unir... tá? Como você conseguiu unir esses ingredientes pra trazer tudo isso. Mas quando você já comeu vários bolos parecidos e sabe como aquele bolo é feito, você come e fala, é, Thiago, tá bom, mas esse recheio aqui você comprou no supermercado, que eu sei, né? Então foi a sensação que eu tive com o Cafarnaum. Eu é, entendi como você fez esse filme, porque eu já vi vários parecidos. Então... É por aí, gente, mas não eu... é que eu tenha coração de pedra, não, não. é que eu, que eu só, achei, também... só achei o básico do gente... básico do básico. É, né? Mas, Deus, o, mas o que, que eu, eu acho conheceu também, Tiago,
2: você falou só de ter se exposto a muitos filmes, eu acho que é uma narrativa muito novela, muito clássica, muito, é, sabe, vou colocar o, o personagem no, né, em determinadas situações e tal, e aí tem a, a pecha de ser um filme de real e tal, e vou seguir um roteirinho de novela. E vou. tal. É um roteiro muito bem. Como é que chama? Encadeado. encadeado, encadeado. Então. É, as pessoas, é que aqui é o um tipo, eu de, um que tipo tem... de
1: cinema Que eu, que eu, que eu já vi Estava até meio fora de moda Porque hoje quando se faz Sim. um filme mais realista No realismo social, você dispensa o roteiro Você joga o roteiro amarradinho Sim. pro alto E Sim. acompanha aqueles personagens Esse é um filme social com atores amadores Mas um roteiro amarradinho Isso Sim. era muito comum nos anos 90, é, anos 80 é. E ficou meio demodê, né? Ficou. Voltou agora E,
0: e junta o
1: o, o o
0: favelado com o um imigrante, quer dizer... Ah, e, e tem, uma, um, tem uma gama e, de e temas, né? E se torna né? um favelado imigrante, quer dizer... <risos> Eu, 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 eu brinco, né? eu falo, É um tragédia pouca e é bobagem. Que é tipo tá. uma coisa facasguinço. E não é só isso. Não, ele não precisa ser só facasguinço. Facasguinço? Para aí é. que eu não entendi é. isso. Não é só Não é só, não, não isso. É só... Ah, ele, ele é. tropeçar. Ele tem que tropeçar, é. cair, quebrar o dente.
1: Ah, e, tá. Não é só pobre. É uma criança pobre. É. Não é uma criança, é. Pobre, é criança pobre. É criança pobre imigrante. Não é criança então, pobre é. Imigrante. É. não imigrante. É Você isso, vai acrescentando... Então, mas o que
2: eu falo é o seguinte. assim Eu acho que ele, ele tem muita, muito apelo ao público. Tem muita gente que gosta muito dele porque aquela narrativa faz mais sentido para ele. é uma narrativa que tem um começo meio e fim que tem uma é, que tem um clímax que tem não sei o que lá eu não e acho que isso e que vendo, e, e que, que, tra vendo é, e que, que traz, não traz a, a, uma denúncia e tal que parece muito válida então e aí você vê também um, uma criancinha maravilhosa atuando maravilhosamente também tem isso e eu, então eu acho que é uma, uma, um conjunto de coisas que, que tipo assim eu vejo motivos para pessoa gostar muito do filme, pra amar o filme é, talvez eu não ame tanto, mas eu vejo motivos
1: é, eu, válidos. Eu, eu, eu entendo também e eu não tô indo contra a, a denúncia, pelo amor de Deus eu acho super válido <risos> Pra mim funcionaria mais como é que você documentário. vai mais cinema. Sim, sim. Poderia ser dúvida, o mesmo termo, o mesmo
0: personagens o mesmo acontecimento, mas que tivesse mais cinema. Porque é tudo uma Aí
1: construção, é né? Quando você mais, percebe demais a construção. Mais cinema bom, isso é. é mais é. bom cinema. É. Porque poderia também ser algo. Mais é é... alguns... narrativo é. do que simplesmente poderia ser na mão, ser...
0: acompanhando os personagens Uma construção, sim, é sim.
1: uma assinatura. Eu não vi essa diretora não. tão marcante no filme, enfim.
0: Meta eu vou dar nota 6. E você, Thiago? Eu vou
1: dar nota
2: 4. Eu vou dar nota 6 também.
0: Com isso, Cafarnaum ficou com 53 e está pendurado na varanda. Esse, esse personagem tinha que estar pendurado, né? <risos> mais uma ele tragédia. tinha que mais alguma coisa, né? Não <risos> foi bastante, coitado do menino. É tão bonzinho. <risos>
2: coitado Zain.
0: É... Terminado o Cafarnaum, vamos para o Puxadinho na varanda.
2: Puxadinho, puxou. O que
0: você tem aí, Chico Firman, para. Eu tenho Como Treinar Seu varanda.
2: Dragão 3, Olha que só. eu assisti ontem e achei um filme belíssimo. Eu acho que. Treinar Seu Dragão 3. Exatamente, como treinar O Seu Dragão 3. É. Eu, tenho, seu dragão 3 é, eu já tinha adorado o primeiro filme, eu acho muito bom. Eu acho que. Não, só não foi minha animação favorita daquele ano, porque tinha Toy Story 3, aí não dava, né? <risos> É, mas eu acho um filme belíssimo eu acho que é um, um, Ele vem de livros que eu não conheço Eu só sei que eles existem Mas eu acho que ele é, Sei lá É um, um filme de narrativa clássica Mas que ao mesmo tempo Ele int introduz uns elementos Muito pra mim é, Revolucionários Talvez seja uma, uma maneira muito radical mas eu acho que ele tem umas pequenas revoluções ali, como já faz quase 10 anos, eu acho que dá para falar, né? Assim, eu acho, achei incrível quando um personagem de uma animação feita para crianças termina é, sem a perna, sabe? Então ele termina dizendo que tudo bem, que ele tá tudo bem não, né, coitado, perdeu a perna. Mas assim, que é possível que um protagonista não tenha mais a perna, sabe? Eu achei incrível, achei maravilhoso e o filme é todo bonito, todo delicado e, e visualmente é muito bonito. É um filme que teve a, o Roger Dickens foi, foi consultor criativo, né? E aí eu acho que em, em todos os filmes, apesar dele seguir a, a, um, a historinha de cada filme né tem aquela coisa de, de, de trilogia de série, de ter uma historinha pra cada filme, eu acho que ele tem uma evolução um crescimento dos personagens um amadurecimento dos personagens, você vai acompanhando aquele menino que era uma criança, que deu um adolescente agora ele já é quase um adulto e então tem uma evolução ali e tem um final, cara, que é a coisa mais bonita que eu vi nos últimos tempos. Achei muito bonito o final, sabe? Muito emocional e de uma maneira é, simples, sem exageros sentimentais, assim. Tem, quer dizer, deve ter seja sentimentais, mas eu mesmo assim achei muito legal. Comprou então bem. vale muito a pena ver, vale muito a pena ver no cinema. É isso. Muito bem. Cris Lumi.
3: Eu tenho uma recomendação, na verdade, que eu nem vi, mas já vou adiantar. Não eu, vi, é mas, uma, é com a minha... mas... É, é quase, quase uma chamada, né? Viu? Nós temos os final episodes de Unbreakable Kim Schmidt, que serão lançados aí na Netflix no dia 25 de janeiro. É, vai vai ama amarrar a temporada, né? Porque a última temporada, na verdade, foi dividida em, em duas, né? Já foi lançada a primeira parte. Então essa é a segunda, a última e derradeira temporada Muito da bem. série sobre a... Hum. a, a... A jovem que fica trancada aí num, num bunker, que é... Enfim, ficava num culto, e aí ela decide que ela vai viver em Nova York. Grandes aventuras.
0: Muito bem. Vou nem falar nada sobre essa série aí. Você não curte, Michel? Eu vi dois episódios, três no máximo, e falei... Tira esse de perto de mim.
2: O <risos> que, que é isso? Eu acho que você agora que tá na, na, tá na fase Michel Light, você podia dar uma chance de novo para essa série... Você gostou de duas animações esse ano. Não, ele tá gostando é. de tudo. Você percebeu, Chico? Você deu nota você boa pra um filme que você não gostou muito. <risos> Como assim? Foi, eu tô falando, Michel. Eu ele conheço tá você, mais, não tá faz negue hoje, tá Mas Essa é a
0: idade, né? Desde, nove... é.
2: oh, desde 2003 que eu conto seus votos na Liga do Bloco. Você acha que eu não sei a evolução do seu gosto cinematográfico? É, é
0: nova idade, eu tô mais é. maduro. Tá pensando é, na terceira idade. É, terceira idade. Né?
1: É, então, eu vou indicar um, um documentário que estreou essa semana na Netflix, chamado Fire Festival. Fire é com Y e é um festival de música que ocorreu no Caribe, nas Bahamas, e foi um fiasco horrível. Tanto que o, o título em português que deram na Netflix é Fiasco no Caribe, olha só que curioso. É, o filme é dirigido pelo Chris Smith. A história, eu já eu, eu tinha acompanhado quando, quando aconteceu, foi em 2017, maio de 2017. Um sujeito chamado Billy McFarland, que era um gêniozinho do, entre os novos empreendedores da era digital, dos apps, etc. Decidiu fazer um grande festival de música para vender um app que ele criou. Contratou várias web celebridades que anunciaram no Instagram, só que era uma grande fraude. A história é, é muito boa. O documentário é, é básico, não, não, não foge muito do, do, da norma, apesar que é de Tem a ver
0: que... com, com o Milionário Brasileiro, que é, não
1: é, tinha é, nada? É, então, é, <risos> tem, tem semelhança. O, a quantidade de material de vídeos, de gravações que eles têm, é tão grande que, que isso torna o filme mais saboroso. Mas é a, a, a trama em si, a, a história, que é muito boa, mostra muito os vícios dessa geração que se deixa impressionar pelas web-celebridades, por aquilo que aparece no Instagram, pelos influencers, e como tudo isso às vezes constrói grandes empreendimentos que no fim das contas não são nada. nada. É, então vale a pena ver. Saiu um outro também, sim, quase simultaneamente no Hulu, chamado Fire, só. Fire Fraud, eu acho. Que é um, bem diferente, mas no, no tom, no estilo, mas é sobre a mesma história. Então tem esses dois documentários, eu vi o da Netflix e eu recomendo.
0: Muito bem. Eu vou recomendar o filme nacional que a gente já falou sobre ele durante a, a, a mostra que é a temporada, do André Novaes, e ele estreou agora finalmente nos cinemas. É um, já é um, um bom filme brasileiro do ano, aí né? começando o ano com é um, um belo destaque, filme. um belo filme. Que, tentando fazer o mínimo possível, que a gente já falou bastante do filme na época, mas sobre uma personagem tentando conseguir emprego, a dificuldade... Também estamos falando de, de misérias humanas, mas... De um jeito bem mais... Ela está
2: estreando o um novo emprego, na verdade. né? É, ela está é... começando... É.
0: Mudando de cidade. Mudando de dist... e, e aí o filme ficava sendo uma denúncia ao funcionalismo público, à parte do funcionalismo público que é mais... É, pouco eficiente, digamos assim. Mas também a questão do negro, do desempregado. Todas as... A gente sofrida, digamos assim. É, de, de uma ne...
2: maneira mais intimista. Como Isso. O gosta e, de fazer. e tem uma coisa do, também do da relação dela com o marido, né? de como isso, sei lá, como isso muda um pouquinho na, com, com, a, com a mudança dela, com, a, com a, esse emprego novo. É, a Grace Passou, é a atriz principal, ela está é, muito bem no filme, é muito boa ela. E o, acho que o filme é uma evolução do cinema do André Luiz, André Luiz Navais. Né? Porque eu acho que ele ele era um diretor muito de forma, das ide de ideias, assim, né, ele, a gente comentou, o Ela Vai na Quinta, aqui, Sim. e eu acho que nesse ele vai além, porque ele embala tudo com o roteiro, que apesar de ser um pouco mais fechadinho, vamos dizer assim, ainda é muito próximo do cinema que ele fazia, mas eu acho que ele tem mais, sei lá, mais Substância é, Ele mesmo, gosta muito daquela maneira. coisa,
0: do, muitas vezes, do silêncio que está dizendo muita é, coisa para gente, é. que está transmitindo a sensação do que a, é. do que a atriz está interpretando ali. Então é um é. filme. E eu acho que o
2: vale fato ter atriz, de ter uma atriz profissional, assim, dá mais é, força para a ficção. Acho que o, o cinema dele tinha muita força nessa coisa mais, não vou dizer documental, mas assim, de apresentar as situações. E nesse daí eu acho que a, a ficção fica mais forte. Muito bem. Deixa eu é. falar só uma coisinha por último, desculpa Vai ter sessão replicante Em fevereiro e eles vão passar um filme Filmaço, The Warriors Os Selvagens da Noite é, Na Cinesala Sala dia 21 de fevereiro Então, São Paulo Quem tiver aí Vamos
0: aguardar, se a gente, gente Retomar essa Reindicação quando estiver mais próximo também Tiago, temos agora aquele Momento, né Chico
2: Cantinho do ouvinte Com o
0: Tiago Faria
1: vocês sabem como funciona? Deixe o um comentário no blog cinemanavaranda.com. Eu leio aqui. O Caio ele falou sobre o episódio da semana passada: é, Assunto de Família do Coreda e o Homem-Aranha no aranha Verso. Ele disse que não vai ver o, o filme do Homem-Aranha, não tem interesse em assistir, mas já tá... tá. anunciando pra gente. É, acho, acho que ele tá se sentindo um pouco culpado aqui, porque muita gente tá gostando, mas ele disse que não vai ver. Já o Assunto de Família ah, foi é. o primeiro filme do Coreda que ele viu e ele gostou muito, com certeza assistirei as outras obras. Não queria assistir A Esposa, mas estou curioso para ver a atuação da Glenn Close. que Provavelmente renderá uma estatueta. Agora foi foi indicada. Acho que tá tá com du duas duas mãos na estatueta, Chico. Glenn não, Close. Acho que não.
2: não? Com Uma mão. <risos> quem tá com a outra? Eu acho que Olivia quem com outra mais é a Olivia Colman, porque a favorita teve um teve dez indicações. É é um filme nos filmes mais indicados. E tem, eu acho que tem muita chance de crescer essa, essa visibilidade. Assim. Então vai ser a Glenn Close sozinha contra um filme grande, foi indicado em várias categorias e com uma atriz também muito forte.
1: O comentário da Carol é interessante, porque ela veio no direito de comentar sobre o Homem Aranha Verso, Homem-Aranha Verso, para honrar o pessoal da indústria da animação, discordando do Michel Legal. e dizendo que esse filme é uma obra-prima da animação, sim. Então acho que a Carol trabalha com, com a animação. E veio dar a opinião de dela sobre Homem-Aranha no Aranha Versa. Ela disse que não vai discutir roteiro, ritmo ou se é melhor filme de Homem-Aranha... Mas a identidade visual que o filme traz para o lado mainstream dos filmes animados é algo extremamente inspirador e super necessário para alavancar nossa indústria como um todo. A mistura de técnicas e o tratamento visual são bem fora da caixa comparados com o que outros grandes estúdios têm feito. E uma porta de entrada para mais experimentação visual em animações blockbuster. É muito legal, eu achei bem legal ver uma opinião de uma insider, porque às vezes a gente fica aqui de fora comentando o filme sem saber se eles realmente estão inovando ou não na técnica e esse pelo visto inovou mesmo aquilo que eu tinha suspeitado parece que acontece mas
2: deixa eu defender meu amigo Michel Diga, porque a, a, o Michel inclusive citou essa coisa da, da, da é, é, das que, técnicas é diferentes não assim deixei, convergindo
0: entendeu eu não gostei da parte do roteiro do meio para o fim da questão das cenas finais mas eu achei super inovador é legal mas é legal Carol Pode comentar sempre aí, muito bem-vindo seu comentário e suas opiniões ainda mais com o Insider Carol, é. se
2: você tiver gostado do vidro, comenta
1: por favor e, e, <risos> co e comente o, o como treinar seu dragão 3 também Tomás Amâncio, a gente tá convocando a Carol pra comentar todas as tudo. animações. Car <risos> Carol, comenta tudo. É, Wi-Fi Half. Exato. Wifi já já half. tem uma lista, a gente vai passar pra você, você vai comentando uma. Tomás Amancio, ainda estou me sentindo numa realidade paralela com essa história de o Michel e o Thiago se empolgarem mais com um filme de super-herói do que o Chico. Surpreendente,
2: né? Tá voltando, tá voltando aos poucos, Thiago. Ele. O, hoje já, já se você hoje, chegou hoje até esse vendeu, ponto é do você chegou até esse ponto do episódio eu acho que você já aquele
1: dia era o varanda verso agora já voltamos ao normal <risos> é, ele disse que viu o aranha verso na semana entre o natal e o ano novo é, para ele o filme é um tipo especial de obra prima Nunca... Ele disse que é um Marvete safado. Ele lembrou disso que a gente ah, falava lá. Ah, era Mal, ele! Mas ele <risos> nunca foi especialmente fã do Homem-Aranha. Embora eu goste muito de ver filmes de herói, raramente acho que eles saem de um nível médio agradável. Geralmente ele dá três estrelas pra esses filmes. Mas com esse filme, senti que rolou um alinhamento total. Visual incrível, representatividade feita de um jeito impecável, arco tradicional de super-herói redondinho, misturado com inovações, agilidade do roteiro, humor, sentimentalismo sem excesso. Enfim. Ele adorou o Homem-Aranha no, no Aranha Verso. O filme, aliás, está sendo bem, bem elogiado, elogiado, né? Todo mundo tá gostando.
0: Eu tenho dois e-mails aqui, você tem mais algum ainda?
1: Tenho, tenho até um pedido aqui do nosso Caio Moraes. Já que esse ano teremos o Puxadinho da varanda, eu gostaria que vocês comentassem o novo filme da Tamara Jenkins, Private Life, mais uma chance, que até apareceu em algumas premiações no final do ano.
2: É, eu sei que o Chico viu, acho que o Michel também vamos e... prometer isso pra semana que vem, que já tá tão grande esse episódio, vamos, vamos. a gente <risos> promete, quem é o meu Caio né? É o Caio. a gente promete no puxadinho, puxadinho pode ser o meu mais puxadinho, uma chance. semana que vem
0: então eu vou trazer rapidinho então, dois e-mails que a gente recebeu, um da Clarice, que sempre manda e-mail pra gente falando que achou que a gente tava meio desanimado no final do ano mas que agora a gente, vo que agora a gente voltou com mais animado, falei, acho, que, acho que a gente tava precisando das férias na verdade, viu Clarice ela fala que... Eu quis fazer porque ela tá falando da esposa, que a gente acabou não tendo muitos comentários aqui. Ela falou que fecha total com a gente sobre a esposa. Muito pena se a Glenn Close tiver que ganhar o Oscar por ele. Fiquei passado quando ela perdeu para Judy Foster. É difícil imaginar que ela consiga superar aquele personagem de ligações perigosas. Então acho que vale esse comentário. Outro e-mail que a gente recebeu super legal foi do Vebs, nosso amigo. Uhum. Eu acho que vale comentar que a gente eu nem sabia que o Vebs ouvia a gente. É. E, e
2: aí ele mandou um e-mail super pessoal aqui pra gente. E depois e... eu falei com ele, ele reforçou que gosta muito da Barana. Exatamente,
0: então obrigado Web. você se sente em
2: casa ouvindo a gente. Audiência
0: qualificada, você está sempre com a gente. E por último eu vou mandar um, um, uma lembrança, um beijo, um abraço pra nossa recém-ouvinte que tá lá na Austrália e é a irmã de Henrique Miura, que é o a Cris, Cris Miura, Miura. Que começou a ouvir <risos> o podcast e está adorando e está maratonando agora, então Está conosco a partir de que agora. Que coisa boa. Lá da Austrália. Então, um beijo pra você, Cris.
2: Um beijo grande.
1: Eu posso só fazer dois comentários? Porque, porque tem. Você pode, Tiago. Rapidinho. aquela é a leitora <risos> Gabriela. A leitora ouvinte, <risos> Gabriela 20 ela, ela deixou um comentário tão legal aqui no, no blog. Leiam lá, cinemanavaranda.com. E no final ela fez um pedido. Ela queria saber o que a gente está achando da safra do Oscar. Porque. É, ela diz que ela tá achando que é uma das mais fracas dos últimos anos, e ela nem acha que Roma tá com esse hype todo é, e eu ouvi isso de vários outros é, ouvintes da, da Varanda, de que eu esse concordo. ano seria fraco
3: Roma não sei, mas a Safra cara, fazia tempo, eu repetir, fazia tempo que não tinha filmes que eu não queria nem passar da na porta.
2: Assim. Ah, mas a gente falou ao longo da, do, da, do episódio é, eu aqui. Eu, eu gosto o Michel falou. Já, então eu, é.
0: já, eu discordo. Eu também acho. Mas tem falou... que eu tô com preguiça, assim.
3: É que normalmente tem as safras, assim, eu quero... Eu tolero bem todos os filmes, gosto mais de uma, mas tem uns que... Acho que tá um pouco diferente, assim. Tem os filmes bons e tem os filmes muito ruins. E, e eu odeio essa coisa de... Do, Filmes com a esposa, que estão indicados só por causa de uma atuação, de um negócio, de um... Sei, sei ah, Eu concordo, Cris,
1: concordo com você. Eu acho, eu acho que, que tem Roma e vários filmes que eu que nem... Vou Cara, tem filtrado na ver dream Book? Por que que tem. eu vou ver Vice? Não, não tem assim, filtrar na, é. é, um... na Clã. Por
0: okay. que acho que um... eu vi O um um... Sonho Impossível? Por que eu vi é, é, Preciosa? Por que esses que esses a gente foi ver Primeiro
3: Homem, minha gente?
2: Não devia nem ter passado. Ah, não. Eu acho que... Cris Presidente. Eu acho que o Primeiro Homem é um filme decente.
0: Eu também acho.
1: E o de um ouvinte que usou o nome Marduk, o correspondente desenviar enviado, ele deixou aqui um comentário Maravilhoso! Engraçado. É o meu favorito já, a partir de agora. <risos> Esse
3: comentário é muito bom. Uh,
1: Concordo com o Chico em quase tudo. Então, e... Amo <risos> quando ele diz maravilhoso. Ah, sério? Fala <risos> maravilhoso. 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 Sempre que o Michel fala deixa acontecer nas sinopses, eu completo mentalmente, naturalmente. Eu não, vou, eu não quero ver você chorar. A música. Os comentários da Cris são essenciais para a sanidade do podcast. É, estou ouvindo os antigos. O podcast sobre mãe foi o nosso pacto de sangue. <risos> é, eu, eu concordo. Essa é a parte que eu gosto. Eu, eu concordo que os comentários da Cris são essenciais para a sanidade. Esse que ela fez agora,
2: então, <risos> jogou um, um choque de realidade ela no nosso. Ela resumiu
0: duas podcast. horas, nós estamos aqui falando bobagem e ela resumiu em, em uma frase. Como sempre, como sempre.
2: Eu já falei várias vezes. A Cris é a pessoa que põe ordem nesse negócio aqui.
0: Por isso que ela edita, é que ela põe a organização na nossa vida. É isso. Até semana que vem.
2: Tchau. Tchau. Tchau.